0: 当我高中的时候，有一天知道我爸以前上学的时候逃学，自己去放映厅看《德州巴黎》的时候，我人都惊呆了
1: 。如果你爸妈有豆瓣的话，他们去豆瓣写写短评，点赞量应该都挺高的啊。对，是这种感受<笑>
0: <音>。我们在看电影的时候，我们会把那个个人体验的那个共情的部分啊。最大比重的放小，因为这个是我们的受到的训练去去带来的一个东西。但其实，在大多数观众那里，这个才是占比最大的。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。
0: Hello， 大家好，我是你菊哥。今天其实是我们一期计划了蛮久的特别节目，从这个春节档开始之前，我就跟麦高芬提出来，我说今年我们能不能除去我们两个聊春节档，我们再听一听其他人的声音，听一些我们平时听不到的声音，比如说我爸我妈和你爸你妈，
1: <笑>我爸我妈你爸你妈的声音平时听不
0: 到吗？平<笑>。平时听众们听不到的声
1: 音。<笑>好的，好的，好的，好的，好的。对，当菊哥跟我提出这个事儿的时候，我也觉得确实是一个很有意义的策划。因为之前其实我们评论区也有很多听众反映啊，尤其是今年春节档的评论区啊，发现反应尤其强烈。就是每当我们从我们自己的学术专业的角度去批评一部影片，它在创作上有一些。缺陷的时候啊，尽管我觉得我们都是很理性的在讲这个事情，我们没有太多的情绪输出，但是呢，还是有很多听众说这些东西不应该是我们聊电影优先考虑的事情。那比如说，有些人会因为贾玲的性别选择无条件支持《热辣滚烫》，也有些人会认为因为第二十条的社会意义而去支持这部影片。那我们的观点也不是说就认为这样的声音没有意义啊，只是说我们自己毕竟学的是这个专业。从事的是这个行业，我们有我们自己的角度，但是呢，在我们节目里一直以来，不管是我是菊哥，还是说我们的大部分嘉宾，大家都有一个电影专业的教育背景，其实确实从客观上来讲，我们是有一定信息茧房的。所以也应该借着这个机会啊，借着春节档大家都去电影院看电影的这个机会，去听一听没有经历过电影教育的观众是怎么看待这些热门影片的。那当然了，我们自己最熟悉的、没有电影专业教育背景的，那肯定就是我们的父母了。而且对于我们而言啊，我们去学习电影、去走入这个行业，其实很大程度上也是受家庭的影响。我觉得做这样一个对话，去做一个我们跟家人的关于电影的看法的回顾，确实是非常有必要的。但当然，其实这期节目也是我们四年来做的最辛苦的一期节目啊，它的素材量真的是前所未有的大
0: 海量。<笑>嗯
1: ，
0: 最开始觉得想做这样一期节目，也是有一个很重要的原因吧，就是每一年我们其实都会做这个春节档的神农啊，然后去看这个春节档的院线电影，然后有的时候呢就会带上父母一起看，然后其实发现很多就是我和麦高芬在节目里面给出分数比较低评价。价也比较一般的电影，其实，在他们那里反而觉得还可以。像《满江红》，他们就觉得还不错。对，然后我们去年就是其实对《满江红》评价也挺糟的。再一个呢，就是因为我们都还是在这个行业里面的创作者嘛，然后我觉得其实有一个很重要的事情就是，虽然我们有一些这种技术上的判断，但是其实我们还是需要更多的去听一听，就是观众的声音。我们有时候看到了差异，但其实并不是那么清楚这个差异到底从何而来啊！当然不能说这么聊一次我们就真的清楚了，只能说尽量去去靠近一些吧
1: 。好，那在我们接下来啊引入我们的正式的讨论之前呢，今天要先感谢一下我们的合作方。感谢 Tizo 降噪耳机对我们本期节目的支持。我相信这个品牌啊，大家应该也不陌生。我们之前就有一期节目跟他们合作过，我也使用过他们的 UN 这款耳机。本身他们的耳机是为通勤设计的，在不同的环境里的降噪效果都很不错，而且还有很多适配播客的功能。他们的 App 也是小宇宙团队参与开发的，而且呢，他们最近也要有新品上线了。年前就有很多主播参加了他们的新品雀的。内测会对他们上一代产品叫渊，这一代叫雀，有包括文化有限的大一老师，也有包括像大内密谈的象征，也有我自己的好朋友路人抓马的小松优。接下来的三月呢 ，Tizo 会为他们的新产品雀的公开亮相呢开一个正式的发布会，也会邀请很多主播参与。听说这款产品无论是在外观还是在功能上啊，都会有很大的颠覆与改变。那就让我们期待吧。那我们今天这期节目啊，是我们讨论的上半期，其实主要是菊哥和自己的父母的讨论，对吧？
0: 对啊，我们还会有下半期，主要是麦高芬和他父母的讨论。对
1: 对对对对对对。那你的这个讨论里面是看了哪些片子呢？主
0: 要是针对这个《百元之恋》和《热辣滚烫》的一个对比，而且我是对这两部影片呢，就是。然、啊、后让他们看的时候其实是做了对照组的，就是我的妈妈是先看了《百元之恋》，然后第二天去看的《热辣滚烫》，然后我爸是看完《热辣滚烫》第二天在家看的《百元之恋》，这是一组。然后《红毯先生》他们跟我一起看了，然后还有《飞驰人生二》
1: 。那在你的这个录音过程当中，他们的表现符合你的期待吗？怎
0: 么说呢？不是说符不符合期待，就只是说符不符合我的想象。在我们看完一部电影之后吧，我们都会有一个判断，就是我旁边的我爸我妈是喜欢这个片子，还是不太会喜欢这个片子的一个预判。然后我觉得我的预判基本上是准确的。但是我我觉得我不是针对于他们两个人的判断，或者说不完全是，可能更多是我看完这个影片以后，不管是我在咱们前面几期节目里面聊的吧，还是就是这次跟他们对话当中，就都是我的判断标准是这个片子能不能让观众喜欢
1: 。嗯，就是观众指的是我们之前讨论谈到的类似于。最大基数观众之类的概念吗
0: ？对，就是我对这个事情的划分，其实是是否从事电影行业，或者是有过相关电影专业的学习背景，或者是有创作经验的观众。和只是观影的大部分观众，
1: 啊、那叔叔阿姨之前的，哎
0: ，这你可以叫他们菊爸菊妈，这次代称、啊。好的，好的
1: ，好的，好的。好的好的<笑>那之后我节目里我爸我妈就叫麦爸麦妈了。<笑>好，那我们还是说回来啊，那菊爸菊妈之前的观影的趋向大概是什么样呢
0: ？其实他们看电影还是挺多的，尤其是近几年网络平台比较发达了之后。但是我印象当中，我整个成长的过程当中，只要我爸在看电视，基本上都是在中央六台，或者是我们地方台会放一些就是经典电影，或者是什么香港的电影，就是一些周星驰啊，然后包括银河印象的片子之类的。我爸永远在看，不管在放什么奇怪的电影，什么奇怪的中配国配，他都看
1: 啊。我爸也很爱看异质的电影啊，而且都是一些我完全。全不知道的电影史课上有没有学过的老片子？比如说有个南斯拉夫电影叫《瓦尔特保卫萨拉热窝》，我爸不仅喜欢这个片子啊，之前总看这个片子。就现在手机平台上啊，他也经常不知道怎么找到了一个直播号，天天直播这些老片子，然后他就天天看，绝了，<笑>就真的很夸张。好多都是那种南斯拉夫的老电影，而且都是一支枪特别重的那种。除了这个《瓦尔特保卫萨拉热窝》，还有类似于《乔》。这类的片子，而且我听你这段录音的时候，我有一个印象很深的点啊，你爸在年轻的时候是属于扎在录像厅里不出来的那种人吧？我、哦
0: 、爸是那种逃学在录像厅里泡着的人，因为他们好像是什么包夜看，就是连看几场那个票价会比较便宜。他在录像厅里面看了很多，你现在听来都会觉得。就靠你还看过这个？比如说，我高中看《德州巴黎》的时候，我爸说：“啊，我高中也看过。”我当时都震惊了，他就很云淡风轻的在我旁边路过，说：“哦，我高中也看过这片子。”我就走。了。我说你高中是怎么看到的呀？<笑>他说在录像厅啊，对，一直就是觉得我爸那个观影量，在那个后面的这段录音里面，其实我们说到我对我爸观影量的预估，可能大概在两千左右，但实际上我心里一直觉得他可能是一个电影黑洞，你根本不知道到底有多少。<笑>然后我妈呢？我妈其实我原来觉得她可能不是特别的爱看电影，但是就是在现在看电影越来越方便了，就是网络平台越来越发达的情况下，她观影量其实是在蹭蹭往上涨的。然后，但是我父母呢，他们因为都是那种不太喜欢往人多的地方扎的人，尤其是前面几年疫情也改变了他们的观影习惯。所以他们一年可能去不了几次电影院，除非是我强烈要求他们去看，比如说《奥本海默》，就是被我抽打着进了电影院的这种。我说这个不能在电电视上看，这必须得去电影院看。什么《沙丘二》，我也会这样抽打他们。所以，所以我是觉得，就我父母他们现在应该是就没太有在电影院看很多院线的习惯。但是基本上院线下映之后上了网络平台，这些平台基本上他们充的会员比我多多。
1: 我爸我妈充的也比我多，其实。<笑>对
0: 对对，然后包括有时候就是一些还比较有名的一些国外的电影，他们其实也会看。然后像前几天，因为在做这期节目的时候，我安利我妈看了这个《百元之恋》，然后我妈觉得。安藤英可真是一个宝藏啊！然后于是这两天我妈在看 0.5 毫米安藤桃子她姐姐导演的那个电影，就是他们其实很爱，就是喜欢一个演员就一直看这个演员的电影，一直在搜这个演员有什么电影，然后都看一遍
1: 。那你妈看《重启人生》了吗？
0: 我安利她了，她看她昨天看了一集，但是因为没有 B 站那个小电视的会员，所以没有
1: 看下去。<笑>好的，好的，好的，好的，好的，期待菊妈对《重启人生》的反馈。
0: 对<笑>，就是他这两天就会去搜这个安藤英的电影去看啊，就他是会主动观影的那种观众，而且看的还挺开心的，对，感觉他还挺喜欢的，可能像这一类的。片子，我爸就不一定特别感冒，我爸还是偏爱类型化的电影多一点
1: 。那还看《德州巴黎》
0: ？那年轻的时候他不挑食，他啥都吃。啊<笑>对
1: 啊
2: 但是
0: 他自己的口味、啊，我觉得我爸最喜欢的可能是《黑客帝国》和《谍影重重》，然后还有我小的时候印象中，我爸最喜欢史泰龙，超爱《第一
1: 滴血》啊，啊，
0: 他还看了八百遍。<笑>对，而我妈还蛮喜欢贾科长
1: 啊，哎，我爸也喜欢。
0: 对我，我妈还她甚至看了《路边野餐
1: 》哦，哇哦，看了
0: 《地球最后的夜晚》，至少是能看得下去。她算不上看得多明白或者多喜欢，但是都看下去啊
1: ， uh, 那起码耐心不错是吧？啊
0: <笑>、uh, ，是。
1: 那我相信听到这儿啊，听众朋友们应该对菊爸菊妈。他们的电影口味啊，有一个大概的画像了。而且我觉得两位一定可以说是影迷了。对
0: ，可能我的父母，我觉得他们不算是最大基数观众的那个标准，就是他们可能要稍微更影迷一点点。但是同时呢，我觉得一个人就是观影的这个口味的，是有很多东西构成的。它不只是你看过多少电影，它也被你的接受的教育、你的文化背景。然后你所处的、你生活的年代，就是等等的。然后你小的时候所接受的审美教育，然后包括你的职业，就这些东西，它都是在影响一个人的这个观影的口味的吧
1: ？那在我们开始听菊爸、菊妈和菊哥的对谈之前。<音>啊，这说起来是有点拗口，是吧？橘子开会是吗？<笑>我想问你最后一个问题啊，就是在这场对话当中，你觉得你最大的收获是什
0: 么？就是我能更清楚的意识到一部电影是如何。最大程度的感染观众，就是到底是什么东西起到了更大的作用？那我觉得我可能能现在能梳理出来几个，就是首先我以前我认为啊，一个电影它只要做到了及格线上，在一个完整的标准的叙事体系之内，它一定能够感染得到观众，这是我原来的一个认知，就是从叙事的完整性上它是否有效吧，这个可能是第一要义。然后，但是我现在发现，就是有一个比这个东西要更往前的优先级，叫做你自己有没有一个类似的情感体验，这个绝对是更靠前的。
1: 也就是说，相似的经历带来的共鸣，而非是一种技巧性的打斗
0: 。对，我觉得技巧一定是放到第二位的，就是因为电影它首先它那种就是个体性，就每一个。个体去观看电影的时候，都会产生不同的感受。那这个感受其实是非常个人化的
1: 啊。那你要这么说，我大概可以理解为什么第二十条在我们眼里看来这么不堪，但是仍然评价不错了。因为确实经过这些年的很多的社会新闻啊，大家对这样的故事都会产生一种舍身处地的共鸣。只是说我们这样的专业可能无法把共鸣这一点放在我们观影体验的。第一位，我们肯定还是先从我们自己的专业背景去分析它的技巧和创作方式。
0: 是的，我就意识到这个事情了、啊，就是说我们在看电影的时候，我们会把那个个人体验的那个共情的部分啊。最大比重的放小，因为这个是我们的受到的训练去去带来的一个东西。但其实，在大多数观众那里，这个才是占比最大的。这个也是为什么我觉得从技术上各个方面，我对《热辣滚烫》都有超多的不满。我觉得它很多地方都做的有巨大的瑕疵。但是它在市场性上这一点，可能确实做的还蛮准确的。对，就比如说贾玲讨好型人格这个点呢、啊，就是我其实觉得她在。叙事上，他做的很薄弱，就是去支撑这个点的戏剧情节做的很弱啊、嗯。但是其实这个观点只要一提出来，现在当下社会就是很多人都会有。类似的感受或者说是体验，他会自己带入进去，他不需要你叙事完成
1: 。这点我也深刻意识到了，就是虽然我没有跟我爸妈聊这个事儿啊，但是真的我从评论区里学到这个观点了
0: 。<笑>是的，就是我意识到，当我去努力跟别人讲说他如何在叙事上。他支撑不了他这个设定，他这个设定现在只是一个服务于表面的设定的时候，别人在跟我讲的是，只要他提出这个设定，我马上就会信了，因为我有过这样的经历
1: 。是是是，你看我们去年暑期档票房最高的那几部片子，大体上都还是这样的。比如说我们十分唾弃的《消失的他》
0: ，然后你说到《消失的他》，其实我想起了一件事情，我的一个合作伙伴吧。然后他是做悬疑类的这个电影编剧里面，算是成绩做的很不错的那种就我们两个其实就聊过关于《消失的他》的这个问题，就是为什么这么差的一个东西，但它卖的那么好。然后就聊到了一个观点，就是说。就算是悬疑，也必须要做的最重要的一件事情是平衡观众接收到的是左脑思维还是右脑思维。最后一定要偏向于右脑，这个片子才能卖得好
1: 。右脑是指感性的部分
0: ，对。然后如果是纯逻辑推理、强逻辑，然后去做纯左脑的一个东西，它可能会引发话题度，然后让大家进电影院去看。但是这个话题度引发的，其实也靠的是调动起了观众的那个好奇心、那个情绪，就是大家都说看不懂，真的假的？我不服，我要去看一看。那这个还是一种情绪的调动，去靠这个东西营销。但实际上，你如果刨去营销这个烧脑这件事情以外，一个纯靠左脑、纯去调动你的这个逻辑思维。而不牵引你的情绪感受走的一个片子，它其实是卖不好的。所以，我们说回到《消失的他》，就会发现。虽然这个片子各方面做的很烂，但是它不管是营销手段还是整个影片，它都在去调动你的右脑。就算我们觉得，就是麦高芬那个经典的模仿文咏珊的那个，我要玩死你。哎,哎,哎
1: ,哎不许提这个啊！不许提这个啊！这个只能在听友群传，好吧
0: ？那、哦、你剪掉吧
1: 。不，我不剪掉，我要把这个事留着，然后吸引大家来加我们的听友群。啊、哦
0: ，好的好
1: 的<笑>、呃。在微信上搜索 After Cindy， 添加我的微信就可以申请入群。领取领取这个进群礼包
0: 了。嗯，对，进群羞辱麦高芬。
1: <笑>好的，好的，好的，好的。对
0: ，就是包括这些东西，嗯、为什么他的表演方式会是这么浮夸的，会是那么有戏剧感的？是因为这个浮夸本身也是在调动情绪。然后什么营销渣男，营销恋爱脑，然后什么所有人进电影院出来，然后要踹朱一龙两脚。这个就是情绪的营销，跟这个影片在做的是同一件事，所以它一定卖得好。它根本不需要那个逻辑做好，做得严丝合缝，没人在乎了。这
1: 个逻辑其实也能套用在去年的票房冠军《满江红》身上啊。它里面的逻辑虽然也千疮百孔，但是当全军覆送的时候，大部分观众就已经忽略了他的逻辑到底有多不堪了。是
0: 的呀，就是把你的情绪感受调动起来，然后就结了。其实我们是分两期节目嘛，就是还有一期是麦高芬跟他父母的对谈。其实我们都是先互相听了，就是各自跟父母对谈的这个录音啊。呃，麦高芬的爸爸很有意思。<笑>就是他是我作为编剧最害怕遇到的那一类观众。就是麦高芬的爸爸给我一种，不管这个片子怎么做，我依然打不败他的左脑思维。就是你有没有听过一个说法？就是如果你去米其林餐厅，你要点全熟的牛排。他们的厨师会如临大敌，觉得你是来砸场子的，你是来刁难他们的
1: 。<笑>我爸给你这种感觉是吗？
0: 对你爸就给我一种牛排，我只吃全熟的这种感觉<笑>啊。啊，好的，好的，好的，好的好的对就是我看电影。只想用我的左脑，我干任何事都只想用我的左脑
1: 。<笑>没关系啊，这是一个下期预告啊，欢迎大家去下期节目听听看，我爸到底是一个什么样的人？
0: 对，让大家理解一下，菊哥闻风丧胆的男观众。
1: <笑><笑>下期节目真的也很精彩啊，因为我跟我爸直接在节目里吵起来了。<笑>那你跟你爸你妈的沟通当中还有什么收获吗？
0: 其实还有一个事情，一个电影对他们最重要的是那个离场感，是结尾
1: 。是是是，你记得咱之前在 First 玩的时候，也反复听人强调过这个词。这几乎是所有在大陆能卖很高票房的电影都必备的要素。不是说你有了这个要素，你这片就能卖。但你没有，他一定卖不好。
0: 然后包括我们都在骂的第二十条嘛，其实他也就是靠那个离场感
1: ，对，靠观众鼓掌嘛，对吧
0: ？对，<笑>满江红也是靠全军护送。
1: 对对对，你包括哪怕热辣滚烫，其实也是为什么要把这主角是讨好型人格这个事儿放到最后才交代，闪回了很多观众此前没有看过的内容，让这个角色在最后才完整。我觉得都是为了让这个结尾在观众心里的分量更重
0: 。嗯，是的。嗯，还有一个就是，因为我们还聊到了这个红毯先生。哎呀，红毯先生这是我们夭折的一期节目，也没有完全夭折吧？就是，
1: <笑>对，人片子撤档了嘛，我们不可能去上一期节目聊大家看不到的电影
0: 。先帝创业未半而中道崩殂，
1: <笑><笑>今天下三分是吧？贾玲、韩寒,寒、张艺谋是吧、哎？对对对对对,对。<笑><笑>我们还是期待这个影片早日复映啊，这样我们的节目呢也能早日跟大家见面。那期节目确实，我们真的
0: 花了很多心血。对，因为我们还跟父母一起看了红毯嘛，然后也聊到了红毯。然后我就发现，就算是他们其实观影量，然后包括他们其实也是影迷，然后甚至我是从业者的情况下，观众对于电影的这个观看的边界没有被拓展到的那个区域，他就是很难接受。
1: 我觉得这有一点还蛮重要的，因为《红毯》这个片子，它是能刺激到我们的右脑的，因为有太多我们可以共鸣、共情，真的舍身处地去感受到的那个东西了。但是对于他们而言，那东西既打不到左脑，也打不到右脑。嗯
0: ，但是我其实觉得，因为很多人拿红毯对比方形嘛，就方形其实是打不到我们右脑的吧？对，但是我们依然会觉得方形特别好。那我还想问问你，你听我跟我爸妈的对话的时候，你会产生一些什么样子的想法、啊、感受啊
1: ？我我发现你爸你妈是真的非常能摆清楚观众应该在哪个位置的那种观众，就他们对于创作者可以一个非常平。的角度去讲说这片子到底哪儿吸引我了，哪儿他做的还不够。我最大的一个感受就是，如果你爸妈有豆瓣儿的话，他们去豆瓣儿写,写写短评，点赞量应该都挺高的
0: 。
2: Oh.
1: 对，是这种感受。就我听菊哥和菊爸、菊妈的交流啊，里面其实最让我其实早就应该意识到啊，但是真的听到还是觉得很意外。就是观众是真的很看演员。以前这个事儿，我们学这个专业，我们肯定知道这个事儿。我们知道一个演员能带来一定的票房，但是我真的意识不到观众会因为一个演员参演这个片子而觉得这个片子有一定质量的保证，因为在我眼里这个事儿是不存在逻辑上的因果关系的。你像我们去预估一个片子的质量水平，肯定优先是看导演的，但是对于他们而言，演员是最重要的、最容易调动他们观影预期的一个因素。对对对，这个事儿之前是知道，但是现在是意识到。那个感受还是很不一样的。<笑>明白。那接下来就让我们来听一听菊哥和他父母的这场对话。我们先要进入的是他们关于《热辣滚烫》以及原版电影《百元之恋》和《红毯先生》的讨论。这个音频大概有一个小时的长度。这段录音将会在提示音之后开始。那我们就开始吧
0: 。好，现在给大家打个招呼吧。这边是我的
3: 妈妈啊，大家好，我是。你菊(笑)哥的妈 妈， 这个名称好像有点怪。简称菊妈。好， 这(笑)边
0: 是我 爸， 给大家打个招呼吧。
2: 好， 大家 好， 我是菊爸。
0: 呃， 我先问第一个问 题， 就是 说， 呃， 我妈是先看的《百元之 恋》， 后看的《热辣滚烫》。我爸呢是先看的《热辣滚 烫》， 后看的《百元之恋》。那么现 在， 呃， 如果说这两部影片当
3: 中， 你们选取一部更喜欢 的， 那么会 是？ 哪一部影片啊、呃？我觉得我在整个看这个《热辣滚烫》的这个过程当中，我整个在几乎到了三分之二的这个，我一直还是停留在喜欢这个《百元之恋》。我无形当中总是会喜欢去对比，啊，我甚至觉得，哎，还是哎《百元之恋》哎拍的好啊、呃，因为可能这个里边确实有一点这个先入为主。当然，在后段后边的三分之一的这个片段的时候，我可能会，哎，感觉有点意思了。我觉着好像是，哎，他和我也有一些很共性的地方，啊、呃，我觉着可以，哎、呃，有一点就是觉着还是可以弃股，呃，相当的去啊、呃、排掉我先去看这个《百元之恋》的这种先入为主的这种感觉，非要选一部呢？如果非要选的话，我自己这个问题，呃，问过我自己好多遍，我还是给出的分数是旗鼓相当，因为他们两个在我心目当中，在我的角度来去看，各有各的优点。嗯、呃，那在这个呃观影过程当
0: 中，你说看到三分之二的时候，嗯，觉得《热辣滚烫》能追得上《百元之
3: 恋》了？那三分之二这具体是哪一个节点？从哪一刻开始的？呃、嗯，在前边部分吧，首先我就觉着，我一直在心里是觉着，哎呀，怎么这样？觉着啊，尤其是前边拍的，觉着东一榔头西一棒槌，什么叫东一榔头西棒槌？<笑>翻译一下，<笑>就是就是就是东一下西一下的搞的，觉着还是不是特别的好，甚至从演员角度来说的表演程度来讲。安藤英这个演的真的是水平太高了，而且整个《百元之恋》里边的台词量非常的少，而我们的《热辣滚烫》里边一直是在大量的用各种的台词，所以说我就感觉到，哎呀，为什么一部电影没有语言你能够读懂它？安藤英演的这个角色里边，他所有的形象用他的肢体语言告诉我这个人物是一个什么样的人物，是一个懒。嗯，是一个废，就是很颓废这种感觉。而这个这个贾玲演的这个角色，你让我感觉的就是懒。好吃就是一个懒做，好吃懒做啊！你就觉得他跟我假期躺家里，出了比我胖点，其<笑>实<笑><笑>区别不大，是吧？<笑>有有还不太一样，还不太一样。呃，包括安藤英的所有的肢体语言，又是长发，好像整个人物都没有脖子一样，就这么缩着啊、呃，你就能够感觉到那个人物真的就能让你一下就能立住。而贾玲那个，除了躺在那个沙发上窝在那个上边睡觉。而且用的肢体语言是用能不带用手就用脚来去替代，然后再一个就是用的所有的镜头在马路上吃棉花糖、吃吃串吃这吃那，就是只是吃。他的胖告诉我的，他是吃起来的，而不是懒起来的。而安藤英演的所有的角色，你就感觉到这个人物就是废掉了。对生活也好，对他自己也好，就是自暴自弃，完全就是废掉的人物。所以说，这两个我觉得没有语言，但是用肢体语言，这是当然，这是表演的一个成分，来透过画面来告诉我的。我一直在做一个啊、呃，无形当中的一个对比。整个前半场，整个前半部分，甚至我看着他们两个第一次，呃，贾玲和雷佳音去约会的时候。连他们的服装穿的都是和《百元之恋》上面的一几乎是一模一样，包括那个神态和形态都是一样。而整个贾玲设计的这个人物，她设计的总是说话都是轻轻的，说话很小。我开始不都不理解为什么，等到我后来再到看到后边说，我觉得他的设计人物是合理的。嗯，因为她想透过告诉我们，这就是一个很宅的一个女孩子，就是不愿见人，不社交，不不喜欢交那个交朋友，是一个这样的。所以说她的人物啊，这么长好像也是比较那个成立的。我慢慢慢慢觉着，呃，有点认同感了，呃，有一个地方，嗯，我还是不能去接受。我觉得可能这就是《百元之恋》拍的比较好的地方，就是。《百元之恋》和他的这个男主人公，整个从见面到两个人产生感觉啊，他没有语言，呃，但是你相信他，为什么？两个人在所有的无形的眼神当中，你能看得到在吸引对方。而雷佳音和贾玲演的那 个， 我不知道为什 么， 我总是比较跳戏。我觉得为什么那两个就可能在一起 呢？ 从两个人相 识， 那个打那个探照 灯， 呃， 全场里边都搞 笑， 到两个人到那个俱乐部里边 去， 然后这样一说一来二 往， 就就就开始就是有感觉了。我觉得好像很牵 强， 甚至一直到整个电影的最后的结束。我依然不能相信他两个是曾经有过这个，呃，是一个出就是突破了一种呃友谊之间的一个关系了啊、呃，一个就是发生过性，哎，对对对,对，反呃是一种这样的一种关系了，存在了一种特殊性的一个关系。但我总感觉对这个里边更像一个哥们儿，一个好朋友，一个哥们儿，就是喝了一顿酒，忽然之间就是就是会会。临时就是感觉到就是临时有点激动了啊，或者说是冲动了，就是这样的一段一段感觉。所以说还是在表演上，我觉得还是让我感觉到还是有一点点差异性。我刚刚还问到一个问题，就是你在哪一刻觉得他就是能赶得上《
0: 百元之恋》？你刚刚说了很多，前面为什么觉得他不如《百元之恋》？对，那他
3: 什么时候你开始觉得赶上《百元之恋》了？从第一次我，我我瞬间我觉着，呃，和我有共性的地方就是和他父亲在一起，这个吃饭的时候，然后他问他父亲，他说：“如果你有两个苹果啊、呃，如果朋友要，你会给谁？”他爸爸就说：“啊，朋友要那肯定是给大的喽啊。呃”说：“那你会给什么？”他说我会两个都给哦，我当时听完他这句话，我心里咯噔就一下。这个也是贾玲拍商业片，我自己觉着是啊，她、嗯、也是为什么两部片子都能够会取得这么好的票房的一个点吧，因为她能抓住很多人和她有共性的地方啊、嗯，比方说讨好型人格。因为你还
0: 听过这个词儿啊
3: 。对呀、啊，对呀、啊，<笑>你觉得你好时尚？<笑>啊，我肯定啊，就是讨好型人格，她。所以说他后边所有拍的一些东西，我觉得哎有道理，因为有地域性的东西了，有结合我们当今现代很多人共性的地方了。我觉得这个是拍的是比较、嗯、就是在那个时刻，你开始相信贾玲这个人了，
0: 对你开始相信这个角色这个人了，对对对对啊，然后你后面才能进入这个故事。实际上在这场戏之前，你一直对这个人物是有点有理，不是特别能接受他。对对对对，因为在跟《百元之恋》的对比过程当中。你总觉得它差了一点儿，是,的是的到这儿其实这是原版没有的东西嘛，对啊，然后这个原版没有的东西反而啊、呃、在在这一个刻时刻让你更能理解这个人物
3: ，对对对，嗯、是的。那我想问一下，就是如果说十分制给这两部影片打分的话，嗯、我最后是这样打的，我觉得《百元之恋》我也打七点五分，《热辣滚烫》我也打七点五分。
0: 在没看《热辣滚烫》的时候，先给《百元之恋》打分
3: 啊、哦！我可能会打到八点五分，<笑>怎么就降了一分？怎么看完还降了一分呢？呃，怎么说呢？你为什么不是把贾玲也打上去，而是把《百元之恋》降下来？因为，因为首先是我觉得《百元之恋》，我就感觉到他的演技非常的棒，故事情节也很棒，就是纯属一部电影，很棒。而贾玲拍的这个，实话实说，我觉得从剧本到演技到题材，实话实说，一般般啊、嗯。那么一个很平庸的一个故事，很很老土的，甚至的一个故事情节，那为什么我觉得能够打动我？第一个呢，很多人首先一听贾玲瘦了这个一百斤，很多人的心理就是说：真的假的？我带有的这种疑问去的，在减肥的这个路上。我们每一个人都经历过，别说是让我减一百斤，让我减两斤，我都觉得好痛苦。<笑>前天减了两斤，今天一个不自律又回去了，还反弹了来两斤。你就会被他的这个毅力而去，本身你就会产生对他一份敬意。这个敬意是对贾玲还是对角色？对贾玲。一个人那个能够减到一百斤的这份自律，除了当然后来我是这么想哈，你除了他的一个自律能拍成这部电影，也有他律的这个压力。所谓的他律也是钱投进去了，演员告诉了，就等着你减肥呢。减肥回来以后再拍，那这个压力已经逼得自己没有退路了，就就如果必须往前走。对，刚刚听我妈
0: 说这一段话，听众朋友们就可以知道，我妈还是对这个电影制作流程有一定
3: 了解的，她都能说出来，钱投进去了，演员都通知了，全组都等着你的，她能说出来这个话，是啊，肯定有个二次相约，再来等着拍，你瘦下来的时候再来拍后半场。对，我觉得我妈对这个事儿的了解，主要来自于我拍作业，她把钱投进去了，她也顶着这
0: 个压力。对对对对，是的，我下次拍一个让你瘦身。的(笑)片 子， 然后(笑)已经客串一个瘦成一道闪 电， 你看你能不能做得 到？ 做不 到， 还是从心里很佩服他的毅力的。好， 我们现在把这个话筒交给我 爸，《百元之恋》和《热辣滚烫》这两部影片 呢， 我爸是先去电影院跟我们一块看的《热辣滚 烫》， 然后才回来以后自己看的《百元之恋》。那么这两部影 片， 你更喜欢哪一部 呢？
2: 毕竟是带着任务去的话，哈，去参与的这一个事情，<笑>就是说和我平常的观影的感觉呢，还是有所不同。看《热辣滚烫》是在前面，然后看《百元之恋》是在后面。虽然没没看《百元之恋》，看这个《热辣滚烫》的时候，啊，心里可能也会产生一种想法：哦，这一个片子和那一个片子之间肯定是会有联系的。脑子里头是带着这种情绪去参与这一个事儿。但我自己感觉可能也是受一个先入为主的一个影 响， 呃， 我还是喜欢这个热辣滚烫更多一点。呃， 你要说具体的原因 吧， 我觉得可能热辣滚烫 啊， 文化背景 是， 呃， 中国的一个哈那个文化背景。呃，《百元之恋》呢， 它是一个日本电影。可能我对日本文化并不是特别认同的原因，我完全看这个《百元之恋》的时候，哈，我会中间会受一些那个，也有一些场面，或者说中间有一些那个情节，会会让我自己呢，好像觉得还是很有感触。真正的故事情节呢，我并不觉得它和生活当中的遭遇更，呃，可能更加窘迫的一些话人物会有特别大的差异。所以说呢，故事情节没有说特别能打动我，不管是《百元之恋》也好，还是这个《热辣滚烫》也好，唯一就是说对我触动最大的哈，就贾玲这个真实减了一百斤这个事情啊
0: 。那也就是说，其实更打动你的是贾玲减了一百斤，没错，而不是电影中的乐莹减了一百斤
2: 。嗯，没错，没错，对。
0: 嗯， 就是作者本人、演员本人的这个经历和这个付 出， 其实对这个影片的加
3: 分是非常大的。
2: 嗯， 我认为是非常大的。
3: 到最 后， 我觉得他的那个写的他整个减肥日 记， 呃， 在。观众这个席上几乎很少走的，就即便有人站起来也没有离开，一直都在看，那也是非常打动观众的一些呃一些点吧。
0: 那么
3: 、呃，如果给这两部影片打分的话，那你会怎么打这个
0: 分数呢
2: ？《百年之恋》我可能会达到七分。那个热辣滚烫 吧， 哈， 可能能达到个 7.5 分。但实话讲 呢， 哈， 要从这个创作的难度来说 呢， 肯定是《百元之恋》哈， 创作难度更更难一些。我觉得《百元之恋》的结 尾， 尤其是他参加完那个拳击比赛以 后， 啊， 一直是在哭的一个状态。其实这个东 西， 我不是特别能理解这种心情。你能在那种特别艰难的环境下刻苦训练了好几个月、啊，这个时候我觉得人生啊，事实上已经发生了一些蜕变，没有这么脆弱啊。这是你
0: 的<笑>啊,啊，那所以《怒辣滚烫》其实比《百元之恋》高了 0.5 分，对吧？那这 0.5 分是高在哪除了高在了贾玲减肥这个这个事以外，嗯。还有高在了，就是中国的环境、语言环境，就是、这说的是中国话，发生在中国，让你更亲切。呃，之外还有没有其他的地方让它高出来这零点五了呢
2: ？我觉得就是还是结尾我给他加分
0: 啊对对啊，明白啊，因为我是看了很多遍《百元之恋》之后才看的《热辣滚烫》。然后，所以，我对于对于接受《百元之恋》的结尾，其实是没有任何障碍的。反而这种先看《热辣滚烫》，倒过来再看《百元之恋》的话，对这个结尾会产生一定的质疑。这个确实是我从来没有考虑过的一个视角啊。呃，对于先看了《百元之恋》的，我妈这边。你觉得《百元之恋》的结尾，当时
3: 你在没看《热辣滚烫》的时候，你是什么感觉？呃、嗯，《百元之恋》最后结尾，我觉得可能就是和他的名字也比较贴切，就是还是以相恋为，就是想表达的一个主题。最后还是两个人走在一起了。这个里边可能有一个互相欣赏，这个男的在这个女的身上看到了是他自己欠缺的地方。怂的那一部分，认怂的那么他，即便是打的那个样，一直还在说，我还要打，我还要打，我要赢一次。所以这个里边透视的是一种欣赏。最后他两个走在一起，我不知道是不是就是日本电影的一种文化的一些地方。男日本男人好像在这个片子里让我看到是比较大男子主义的。去选择性的选择女性，而贾玲的这个真的是我觉得她的最后的结尾，也是最打动我的地方，我觉得特别解气。她说我不爱吃牛蛙，哦，她说出这句话，我觉得真棒，她终于说出了一个她自己的主见。我很多时候我也是一个不会拒绝别人的人，我总是。不愿意让令别人尴尬或者是难堪，我甚至就很多时候就也会委屈我自己。所以说，当他说出来的时候，我觉得特别解气。我他的上面那个影子是我欠缺的，我也希望有一天我也成为这样子的。所以说，那个里边可能我瞬间就和他有共鸣了。呃，这一点我也觉得非常喜欢，非常解恨，精、嗯、气、嗯，可以理解。那那刚刚关于我爸说的那
0: 一点，就是他呃，他看《百元之恋》觉得安藤英那个哭特别难以理解。那当时你在看《百元之恋》的时候，就是没有《热辣滚烫》的影响的情况下，你怎
3: 么理解安藤英最后哭了呢？我有点也很心疼这个这个角色，因为他一直在喊，嗯，好疼啊，好疼啊。其实这个疼，我觉着我能理解。一种从不被认可那种释放嘛，一种喊出来的一种本能。他说好疼啊，呃，这个里边有一个好疼，在在那个热那滚烫里边也有一个好疼哦。我当时就在那个地方，我一下子眼泪就下来了。在哪个地方？就是他跳楼了，跳楼回来以后，他他说好疼啊，但是呃，为什么没有伤？外伤是没有的，他的所有的伤是在内伤。那个里边的疼只有他自己知道，所以说他喊出来就是好疼，我就一下子被他戳到了。那会儿我那眼泪就一下子就就给涌出来了。那还有其他的地方就是也感动到流泪吗？嗯、呃，没有，就是最后那那个挨打的那个那个那个那个就是比较燃的那一场，同样的《百元之恋》上面的那个燃，然后整个我的情绪都被牵引着走，而看这个。热辣滚烫的时候，哈，一直前面我也是蛮感动，也是蛮紧张。但当那个打倒在地的时候，突然放出来那个送你一朵小红花，我就瞬间我就觉得，哎，我觉得为什么我们的？我们的电影为什么非得要这样拍？你觉得土是吧？对，觉得有点土，然后觉得有点不高级，你知道吗？而《百元之恋》，你你,你可以去回顾，因为我只看过一遍，它的那个里边包括的一个伴奏的一个音乐，都是一直就是咚咚咚咚咚咚，一直往上顶。你随着他的那个伴奏的音乐，你也一直跟着他顶，你就跟着他的剧情在起，你觉着一点没有破坏那种情绪。那那《那百元之恋》你有没有看哭啊？《百元之恋》，嗯，还好，没看哭，没看哭，啊。嗯，没看过。啊，所以
0: 其实就是在《热辣滚烫》反而是他那个倒地之后的那一段走马灯一样的闪回对对啊，在那个段落的时候啊，你被打动了
3: 。对对对对，啊、
0: 要胜过《百元之恋》。要更加有效的打动了你，对对对对对。其实我是想说一下，就是因为我觉得，呃，可能会有很多听众可能会跟我爸是一个情况，就是我们先看的是《热辣滚烫》这个影片之后，才听说《百元之恋》，才去看了《百元之恋》嗯。那么这样一部分观众，可能他的这个观影体验会跟我爸这边有很大的相似性。呃，我觉得我可以在这里面就从一个创作者的角度来说一下我对于《百元之恋的》的对于哭这个动作的理解啊，就是《百元之恋》整部影片，你发现他，呃，前面像行尸走肉，中间也受到了很多的伤害，但这个人一直没哭过，对他被强奸他也没哭过，是的，所以《百元之恋》整个影片，我认为他是在讲一个什么过程呢？就是一个人像一个行尸走肉一样。到他经历了很多的痛，这个痛他不能忽视了。痛让人觉得我在活着。然后站在台拳，就是站在拳击台上去打拳、去挨打的这个过程，训练的这个过程，都是一个痛的过程啊。在这个痛是非常重要的一个一个元素的情况下啊，就是用痛来唤醒了自己，我在活着，我站在这里，我在我必输的人生里忍受着疼痛，要站起来。然后，所以最后他哇，他哭出来了。那个哭出来，反而是他重新回到了人间，变成了变回了一个活人。因为人就是应该痛了就该哭。《百元之恋》最后，他跟那个男的走了嘛？其实因为这个男的香蕉男跟雷佳音他们是两个完全不一样的角色。是的啊，香蕉男就是他是被生活打趴了，我就趴了。我也想反击，但是我站不起来。当他看到有一个人站起来的时候，其实他自己是。啊，获得了某种力量，然后安藤英对着他哭，其实是一种两个都被生活挫伤了、感受到疼痛的人，选择了不同的方式。啊，他对着一个站不起来的版本在哭，一个站起来的版本在跟一个没站起来的版本在哭，然后最后他们两个一起走了。就是这个结尾，如果说换直接置换到《热辣滚烫》里面。雷佳音去领着贾玲 走， 我们是完全不能接受的了 啊！ 因为这这根本已经不是同一个情况了 啊！ 然后所以最后只有拒绝才能达到你说的这种效果啊。第二个问题 啊， 就是说关于呃《热辣滚烫》和《百元之恋》里 面， 你们最喜欢和最不喜欢的有没有具体的一个情 节？ 这次先从我爸这边开始吧。
2: 所有前半节那些情节啊，好像就说这个春节档的一个哎，对，说大家拍的过程当中呢，是用一种轻松的一种方式的话把它表达出来。真正让我最有触动的还是最后走出人生低谷，自己去一直在训练去的话哈那个参与拳击比赛，我觉得这一段是相对来说相对喜欢一点的地方。不好的地方就是关于他的拳击比赛。小伙子们可能参加拳击比赛，或者是现在年轻人呢上这个体育场馆去健身比较多，大家可能接触到这个拳击啊，比我们这个年代接触多一点。但是我们的年代的话，好像男孩子都戳过套子。大家哈，话，好那个非常明白一个事情呢，好就是说，你要在拳台底下，你没有这种哈对抗的训练，你上台以后，你连招着对手，尤其是专业的对手，你根本就是完全没有没有这种可能的。而且有时候会出现什么情况呢？好就是说这个拳击比赛的这个拳套，真正参与过这个拳击比赛，你才知道这个拳套打到身上或者是打到头上的一种感觉。
0: 怎么想起来这个挨到拳击手套的打，我也想哭啊！我也我在上一期节目里面说过，我就是因为看了《百元之恋》去搓了一个月的自由搏击，那个拳套不光打在头上想哭，他打哪儿我都想哭啊
2: ！对、啊，<笑>我觉得就是这部片子让我感觉是唯一遗憾的，就是说哈，他没参加最后比赛之前，他应该是有陪练的对手，天天和他在一块打。这种你有这种经历，你才可以上台去比赛啊！你没有这种经历，就是按现在在这个电影里头呈现出来的哈，他上去就让一个相对专业的一个选手拿拳套这么揍他，我告诉你哈，他根本坚持不了三分钟，一分钟他都坚持不了，一分钟就倒哪里起不来了。这是我对这个片子哈，就是目前为止让我觉得不够幸福的地方、啊。啊、实际
0: 上《百元之恋》里面也没有去呈现他之前跟别人对练的这个戏啊。也就是说，如果我们观众已经看到了大量的对练，你每次对练都被人打得特别惨，然后或者是你对练的时候都打得特别的勇猛，我已经看了很多两个人对搓的戏了，那么最后这一场的力量可能会被削弱
2: 。中间适当的加一点这种对练的哈。了解的人呢，哈，会觉得这个可信度啊会更大一些。但是那个《百元之恋》里头呢，哈，同样是这个拳击训练，觉得《百元之恋》里头的哈一些训练的场面，好像让我更能接受。就好像他有那种躲闪，有那种话，哈，那个相对接近于实战的一种训练。《百元之恋》上面哈那个拳台的背景上面有两个英文，第一个是 Hungry， 第二个是 Angry，、嗯、啊。h u n g r y 是饥饿、嗯，这个 Angry 是愤怒。嗯，所以说呢，好、啊、像说这个就滚
0: 烫也用了这两个，是
2: 吧？我我可能当时没注意，相反看《百年之恋》的时候，我当时看到这两个哈、啊，用 Angry 我觉得的话哈、啊、那个还能理解一些，因为你生活当中有很多的积怨，你很多的不快，你会到拳击台上去发泄啊。但是这个 h u n g r y 我就搞不明白，难道和大家闹革命之前因为饥饿？啊，你会起来的话，奋奋斗，啊，那个有有起来那个奋斗改变自己命运的那种那个哈、啊、那个关联吗？我当时是看到《百元之恋》里头啊有这样的一个场景，相反有点打中我啊。嗯啊
0: ，居然对《百元之恋》印象最深的是这么一个地方。嗯、啊、那对《百元之恋》也有刚刚说到有一些不满吗？比如说
2: ，就是结尾，还有一个吧，更多的地方不喜欢呢，可能还是日本的一些文化。通过《百元之恋》能看到哈，这个日本的哈，就是一些老百姓生活的一些真实状态。我觉得这个东西的话，哈，那个还是算是一个收获吧，啊
0: 。嗯、那那所以便利店的那个部分，就是呃，在《百元之恋》里面，它那个百元店嘛。嗯，就那个很廉价的超市啊、嗯呃，在那里面的那些员工啊，什么一个人打几份工啊，然后还有那个就是那个来、嗯、每次来拿乌冬面的那个老太婆嗯,嗯，啊，像这样一些人，其实你是能够理解他们的存在呢，嗯、还是还是对这个东西就无感？因为他啊、呃、有点陌生，就是这个文化语境有点陌生
2: 。嗯、那个便利店哈，恨不得集中了好多的日本的一些的话，好那个。比较荒诞、怪怪诞的一些人啊,<笑>啊，那这这怎么都同时出现在这一个片子里头啊<笑>？不管是那个来拿乌冬面那个老太太，还是话、啊、好、啊、那个最后强暴这个女主角的那些人，好像总是感觉话、啊，呃，这是一种社会的一种常态吗？我很难理解。我就说好像中国反正是没有这种常态<笑>。嗯嗯嗯
0: 热辣滚烫里面，你觉得最动人的有没有地方？就比如说刚刚我妈提到了几个点，就比如说她看到感动了，那你有没有类似的点呢
2: ？呃，贾玲最后和那个男主人公之间的一个哈、啊、对话，敢于说出自己内心真实的想法，我觉得这个东西本身就是一种
3: 很勇敢、啊。除了结尾以外，我觉得还有一个地方就是他打完了以后，呃，他发了一条朋友圈，终于赢了一次。哦、oh, ，我觉得这个点也非常的好，我也很，我也很喜欢。因为，在整个热辣滚烫里边，我不知道大家有没有和我同样的一个感受，所有的人物没有一个好人，就连他身边最亲的人，他妈妈、他妹妹，他妈妈一开始我还有一个地方我还觉着。这点还真的是有点母母亲的那个感觉，在那哭，就是采访他的时候在那哭，完了以后哭了半天，是觉得自己生意没有做赢。你看这个所有的乐莹身边没有一个好人，包括他爸爸，好像这里边唯一一个还好一点，但是他爸爸最后来找他，其实也只是给他去说他妈妈病了。这些人。包括导演，包括最后没有一个和解，没有说就，即便他在下面打成那样了，他妹妹也没有上来扶一扶他，或者替他擦一擦泪，或者他妈妈哪怕来帮他擦一擦血，没有。这个电影里边没有一点交代和好，或者说是恢复啊、呃，这个所有的这个关系呃，没有。但是你看他，但是他已经不在乎了。他更好的活出了他自己。他说：“终于赢了一次。”哎呦，我当时觉得这个地方也是很好
2: 。他在拳击台上比赛的时候，哈，他的家人在台下看。其实这一点，我觉得可能有可能是导演故意的安排。尤其在拳台上面，哈，又吐血又什么的，好又受伤，啊，又倒到地上。但是他家人的。肢体语言或者是整个表情里头，你看不出来那种是家人的感觉吧？对，说
3: 到这个地方，我觉得《百元之恋》上面他的妹妹
2: ，他的妹妹
3: ，他也和他打过架。他妹妹坐在上面的那个表情是血缘之间的这种感情的这个里边，眼睛里边是冲着还是有泪的。这个张小斐的他的这个妹妹让我感觉到，就是真的是一个无比的一个自私，直到最后都是对他姐姐充满的是一个嫌弃。你不是练了这么久吗？你怎么就不能打出一拳来？所以说这个，我觉得最后的贾玲是为他自己而活。嗯
0: ，他实际上更多的可能是战胜他自己吧。对对对对对,、嗯、对对对对，因为他在走上那个拳击台之前有一个镜头嘛，就是一个特效镜头，他在面对那个镜子，看到镜子里是那个肥胖的自己。啊、对,对对对，
3: 你说到这个点哈了哈，我就是我记着是那两个地方，一个是送你一朵小红花，一<笑>出这个音乐，还另外还有一个那个镜子里边的自己。嗯，他给他伸了一个这个大拇哥，其实相反，我我不知道为什么，我依然还是感觉到，就是《百元之恋》里面就没有用这些刻意的手法来去表达这个地方，而这个地方我就觉得，就是我们的这个表达方式，可能绝大多数，我觉得观众可能还觉得挺好的，我我感觉到好像就是相反，有点不感觉到高级。就是你为什么用刻意，或者包括这个时候你忽然用这个小红花，就有点故意煽情。因为现在的人们都是喜欢看短视频，因为在三分钟或者几分钟之内，我就要看到它的这个结果。我就喜欢看这种，就是呃即时满足，而不是这个延时满足的方式。贾玲用的这个方式，都是用一些即时满足，就是我立马就告诉你，你看完了这个镜头，你就知道是个什么意思，是想表达什么。而不是说你带有一点深度或者带有一点沉淀，去，哎、呃，越想越回味，越高级，啊！但是《百元之恋
0: 》它毕竟在在这个中国大陆的市场上，我觉得它会适应性会非常差。嗯啊，如果春节档要是上《百元之恋》，而不是上《热辣滚烫》，它肯定不会有票房。对对对对对、嗯。那这刚刚说这几个点，你会觉得不是吗？就是太矫情或者煽情什么的。嗯
2: 所以说，正因为前面有这种铺垫的话，哈，就说、是、那个上台比赛拳击的时候表现，像相反样，我觉得是一种落差。更衣室里头走出来的时候，狠狠的拿两个拳拳套。搓在一起，好像露出露出好像、啊、那个一身腱子肉，露出那个腹肌。我觉得的好像就是这种训练状态，能把自己逼得这么狠的人，上台啊，你酣畅淋漓的打一场，哪怕最后哈好像那个你以点数输了，或者是你以那个好像、啊、那个呃什么微弱的好像、啊、那个优势赢了等等，我都能接受。相反呢，好、啊、像就是说你的这种狠狠的这种表现，上台以后呢不堪一击。难道说，难道说，哈，哈，就是说，这个，这个导演想表达的东西，就是说呢，哈，哪怕你在这个社会上经过了再刻苦的训练，你变成了自认为已经变成一个哈金刚无敌的人了，但是实际上你在生活生活的这个现实面前依然是不堪一击。我不知道他想要表达的内容是什么
3: 。那我是觉着这个里边有点什么都有点和《百元之恋》有点模仿，你有没有觉着？它就是翻拍嘛。嗯，对，就是就是翻拍，因为那个《百元之恋》上面那个安藤英也是穿了，连衣服都是一样的。就是说，你认为这场比赛应该赢，或者至少不是一
0: 直挨打，不是这么菜，你更能接受？
2: 包括《百人之恋》，你看最后结果也是的话哈，就是以惨败啊结束。然后呢，哈那个出来哭半天。难道说就是说这种小人物，你在你在生活当中就没有逆袭的那个能力吗？那个左勾拳仅仅就是你赢了一下子而已，你不是说赢了一次，你一次都没赢啊？对、就、呀、是，你只是赢了一下子。你要在拳击比赛上面，你揍我两拳，我揍你三拳，太正常了啊！就这哈，这个谁都有打中别人和被别人打中的时候，你你的指示啊，打了别人一下子，你没赢一次
0: 。更多的，他在讲述的不是说我要赢，而是说哪怕我一直在挨打，这就是我的人生，但是我还要站在这儿把它打完。我哪怕我哪对，哪怕说这是我。
2: 打不打败我
0: ，哪怕说这是我必输的人生，我也要给他一记左勾拳再倒下。这是他在讲的东西，就是他真正的力量感就在这个地
2: 方。这个有点像亮剑了，是吧？你见一个对手<笑>啊，这是标
0: 准的亮剑粉丝
2: 啊。你见了一个好像那个对手，你明知道又没有赢的可能，但是说你还敢不敢于亮剑
0: 对，是吧？啊。对于我爸和我妈来说，我昨天啊前天跟他们简单计算了一下观影量，我爸的观影量可能大概在一千五左右，甚至要更多。嗯、啊，就是我们是按一年平均能看多少部这样子大概来算啊，可能甚至我觉得他自己经常在电视上看的，加上他的观影量可能会到两千。然后我妈的观影量可能也得有个七百左右，五百到七百吧。嗯啊、嗯嗯，就是普通观众当中吧，我觉得算是一个比较高的数量了。然后呃，我想问一下，就是平时你比较喜欢哪一类的
3: 影片？举几个例子，就是你觉得你很喜欢的电影。嗯，比方说刚才你提到的，比方说我喜欢看贾樟柯的，呃，贾樟柯的有点类似于他的影，就是影迷了吧。外国 的， 比方 说， 我印象很深刻 的， 一直好多好多年看 了， 应该还是你大大一的时候就给我推荐的一个小小鞋子啊。可能我高中就给你推荐。对对对 对， 小鞋子 啊， 就伊朗的那那种那个 片， 反正就类似于那种 的， 就是不管可能爸爸就不爱看那 种， 他就觉得特黏 糊， 他就爱看那个呃。那像什么零零七啊什么之类的，我他就觉得那样的他看不进去，嗯、我就那样的我就特别喜欢看的进去、嗯，不管多闷我都能看得进去、嗯。有没有那种闷到你看不下去的电影？也有啊，比如说，比方说什么法国的有一些电影，嗯、我就觉得、就是、好闷啊，看不下去啊啊、嗯嗯
0: 嗯！一般外国电影可能比较看不下去。那那因为《百元之恋》它是一个日本片嘛，你有没有、嗯、有印象看过什么日本
3: 电影？是不是日本电影感觉观影量可能偏少？相对而言少一可能我们这一代人吧，嗯、可能有点民族情。解的问题，啊、可能不,不想看小日本电影。对,对,对,、啊对，有有一点吧、嗯，有一点民族情节吧，就没太
0: 看多少日本电影
3: 。对对对，中国
0: 的院线片、嗯、中国的商业类型片或者春节档，有没有特别喜欢的其他的作品？
3: 什么？我不是药神啊，什么这些都觉得还不错。奇迹，奇迹，小孩那个谁，呃，奇迹，那个、嗯、对
0: ，在热辣滚烫里面，他有很多的就是那种笑点
3: 嘛。嗯
0: ，哎、你觉得好笑吗？还行吧，也也挺好笑的、嗯、近几年有没有你印象比较
3: 深，<笑>你觉得在电影院看的特别开心的、特别好笑的片子？当时《李焕英》吧，我觉得还行吧、嗯。嗯，因为尤其是沈腾演的、嗯，我就觉得那个还是挺搞笑的。嗯
0: ，对，就是对于这种比较传统的喜剧方式，对，其实还是比较有接受度的。对对对。嗯、那对于我爸这边呢？
2: 自己偏向于哈，喜欢看一些谍战类的，《谍中谍》啊，呃，《谍影重重》啊
0: ，感觉你科幻类也挺喜欢
3: 的。啊、呃
2: ，对我其实的话不局限于某一个类型，<笑>我跟你说哈，那个所有的只要是好片子哈，那个能打动人的。片子的话，其实我都愿意看
0: 。当我高中的时候、嗯，有一天知道我爸以前上学的时候逃学，自己去放映厅看《德州巴黎》的时候，我人都惊呆了。嗯、<笑>我说那时候你们放映厅还放这个呢、嗯？<笑>是啊，
2: 那时候片源其实挺少，晚上看吧，好像那个能连续看好几部啊。嗯。嗯票价比较便宜
0: 对， 就是我的印象里 面， 就电视上不管是中央六在放什么奇怪的电 影， 或者是小的时候我们那边地方台经常放周星 驰， 我爸永远都在 看， 嗯 啊， 然后包括那个什么杜琪峰 啊， 就那些港片 啊， 啊， 你都看了很多其 实， 啊，
2: 是啊。其实的话好那个相反好这个外国的电影的话，我都是在你妈的影响之下去看，他都是话啊，我要找一个什么韩国的片子看看，我要找一个什么什么片看看。我相反的话好这个呃美国的片子好那个欧洲的片子啊，看一些、嗯
3: 。你你一般是呃从网上刷到了这个电影，觉得想看看？不是，还是因为我我我和爸我们基本上在就是挑高分看。嗯、有有一段时间，我们两个就是挑从九点几看。我说我们把所有的从上往下排着顺序看，只要是九点几的我们就看。这是哪里的评分啊？嗯、呃，一般我们有什么云视听啊，或者说是那个啊爱奇艺啊，爱奇艺啊,啊上面的包括电影，九点几分顺着往下看、啊。这就是一般的这个观影习惯。对对对。嗯、呃，还有还
0: 有就是说，呃，刚刚问的第二个问题就是最近几年的国产的。院线电影有没有觉得特别、呃、不错的？
2: 嗯，刚才你妈说的那些的话，好像《奇迹笨小孩》啊，或者是我个人比较喜欢那个《飞驰人生》啊，《飞驰人生一》。嗯
0: 。飞驰人生二、嗯》嗯、生我们可以再看一下。嗯哎，为什么喜欢《飞驰人生一》？呃
2: ，呃，和演员有非常大的关系。嗯。就是说呢，好像这个。我现在选择看片子，哈，就说、是、那个，尤其是不管是院线片子还是国外的哈，片子演员特别重要。我和我和你妈妈的话，好像曾经经常先挑演员。你比如说，好像那个美国演员什么华盛顿丹泽尔，嗯，呃，什么道格拉斯，就是说呢，那好像就是说那个，我是因为喜欢这个演员，我才有可能的话，好像去找他曾经演过的片子、嗯、啊。然后就是好，包括小李子啊，嗯，那个好，这个莱昂纳多啊等等这些的话，哈，我都是因为喜欢这个。演员，我去看他的好像那个相关联的片子。嗯、但
0: 是我印象中，啊、你你看演员的片子也踩到过很多雷，比如说烂片之王尼古拉斯凯奇
2: 。嗯、<笑><笑>尼古拉斯凯奇<笑>不管他这个片子有多烂，其实我很喜欢这个好像这个演员的一些那种特色、嗯，就是说呢，好像他有他自己的风格。哎，我
3: 们也很喜欢 Peter,
2: 、啊哎啊、皮特。哎，对，布
0: 拉德皮特。对。这个。根据演员挑电影啊，它其实是一个特别，就是现在的大众也是这么进电影院的，嗯，进电影院就是那海报上有没有我认识的演员、嗯啊，没错。然后比如说喜剧演员他们的那个感召力啊，嗯、是一般是最强的，嗯、什么沈腾、马丽之类的、嗯、啊，一般都是这个卡司嘛，就是演员卡司决定了这个片子的票房，所以一般都把卡司也放在制作流程的，就是考虑的第一位的因素。他不管是扛电影还是扛剧。啊，都是要首先要看这个演员的票房号召力。那么，如果说如果说没有我给你们推荐的这个过程啊，你们进到电影院选择春节档看一部影片，一般会怎么挑
2: ？先挑一下这个，好像还是先挑演员
0: 。那先挑演员，就是、比如说今年的春节档，我不挑演员，
2: 我我我我我先挑演员。为什么要先挑演员？就一个熟悉的演员，有可能呢，他是一个好像那个引导。你呢？好是因为你对这个演员熟悉，你会啊好、啊、关注他的好、啊、这个连续性的一些作品。你比如说《飞驰人生》，假如说《飞驰人生》没有了沈腾继续在里头参演，这个片子我可能不会再看。是因为别看第一部沈腾最后开着车飞出去了哈，不知道生死，没有结果，就好。但实际上你脑补一下，估计他已经牺牲了 ，over
0: 了
2: 。要不是他演这部片子呢，那、啊、好。有可能不是现在这个好、啊、这个情况
0: ，在今年的春节档、嗯，《飞驰人生二》韩寒,寒拍的，沈腾演的；第二十条是雷佳音主演，张艺,张艺谋拍的、嗯，然后女演员是赵丽颖和马丽。嗯啊，然后还有狂飙的一些演员，什么高叶啊之类的嗯啊，还有就是这个热辣滚烫。是雷佳音和贾玲，贾玲导演、嗯。还有另外一部呢，就是《红毯先生》了，刘德华演的，宁浩导演的。嗯、那么还有一部呢，是韩延拍的、嗯，是年轻演员彭昱畅和李庚希演的，也是一个绝症爱情题材。嗯啊，呃，那这五部影片就是我们除去动画片以外啊，一般都是在这五部影片里面做选择、嗯。那么以你们正常进电影院会选片的标准，就是刨去我的意见参考之外，嗯，嗯你们会在这几部里面选择哪一部？
2: 我要是这五部打比方，我都考虑看，或者是的话，我选择性的去看的情况下呢，哈，那个除了刚才说到的演员，还有一个呢，哈，他这个片子是不是一个呃系列片你比如说呢，哈，《飞驰人生》《飞驰人生二》，对这种呢，哈，那个我我是有一种期待的。这个片名能往下延续的，它能延续的时间越长，它实际上它能积累的观众客群越多。啊、嗯嗯！
0: 但除非他前面都拍砸了，哎，对，那
2: 那那是有可能的啊、哦的，对，他就有可能就冲刺，了
3: 演员冲刺这个号召力。比方说，我也觉得我也要去看看张艺谋，因为觉得导演里边也很重要呀，看谁导的呀，嗯、那导演也代表他的一个实力准呀、啊嗯
0: ，有可能也要去选择看,看、嗯嗯。对，那那如果是今年的这些影片里面，你的第一选择是我接着说《飞驰人生二》吗？嗯
2: 对我第一选择的话，好，要按我排序的话，我会第一选择先看《飞驰人生二》。嗯，呃，第二选择呢，好，我可能会选贾玲，贾玲的哈导演的影片，因为什么呢？第一部《你好，李焕英》，大家对这个片子呢，好，褒贬不一。呃，也，但是呢，他获得了巨大的票房的成就。但是我还依然想看一下，就是说呢，好，这个贾玲的第二部作品，她的这个导演能力、导演水平是否会有一个？不同的变化，啊、对，呃，第一部的成功是偶然还是必然？我也想通过呢，哈，那个后面的不断的他的新的作品去做一个话，哈，那个更深的一个去啊了解。至于说宁浩的这个话，《红毯先生》，哪怕就刘德华哈作为一个老牌的明星，他参演，但是的话，哈，那个我本人并不喜欢宁浩的东西，所以说呢，哈，我还有可能这个片子我直接放弃掉。啊啊，张艺谋的片子呢？哈、啊，那个也没有对我产生特别大，我有可能会看一下这个片子的简单的剧情介绍，除非这个剧情令到我还是有期待，我可能会选择看，否则的话，哈、啊，那个哪怕就是张导的电影，我不一定看，因为张导前面拍的一些片子，这个那些影啊。啊、呃，《满江红》我觉得还好吧，演员阵容也比较关键。嗯，易烊千玺，然后
0: 沈
2: 腾啊，呃，有有沈腾，雷佳音啊，还有雷佳音
0: ，张译啊
2: 、呃，对对，还有张译，就是岳云鹏啊，还有岳云鹏，就是说呢，那好，就是说这里头的演员阵容啊、嗯，一看这个阵容，你就知道这个片子。有可能呢，哈，就是说让你看起来啊，虽然说是一个历史题材，但是说呢，好，你不会看起来这么、嗯、这么枯燥啊，他就是完全在叙述历史。所以你
0: 对《满江红》的评价怎么样
2: ？嗯、我对《满江红》的评价，唉，能打七分
3: 吧
0: ？啊、哦嗯，那赶上《百人之恋》了呀？<笑>那你对《满江红》的
3: 评价怎么样？嗯，不是很高吧？可能，嗯，差不多吧，七分吧，给七分吧。我发现我这几年每一次去看，总有种期待，总期待这一部能会好一点。
0: 但是你要看第二十条的话，我还是真心的建议你不要看，因为这个片子是张艺谋人生到现在为止最难看的一部影片。是吗？<笑>这个
2: 哎，这是你的一个感觉、嗯、我
0: 觉得你可以等到那个下映之后再看，就别送钱去电影院。呃
2: ，其实啊，每一部片子的话，哈，每一个人观影的感受啊，都完全是不一样的。嗯。你可能不喜欢的片子，或者说你觉得特别烂的片子，在我这个地方呢，好像有可能它及格了、嗯，明白吧？好像就是那个非常非常有可能，这就是普通人观影。普通人观影啊，很多的片子你看一遍以后，你绝对不想再看第二遍。嗯。但是有有一些片子很奇怪，你连续刷它三遍、五遍，你。偶尔的，你从中间猛不丁的打开电视，他已经演了一大半了，你脑袋扎进去，你正好能看。比如说什么
0: 《亮剑》<笑>，
2: 《亮剑》，还有还有包括哈，好像我刚才跟你说这个哈，好像类似于《飞驰人生》，我都有这样的感觉。我中间曾经打开电视，他已经演了一半以上了。嗯、我正好坐在那里，哪怕我知道他前面的情节、后面情节、完全的情节，我全知道，但是我依然要继续看
3: 。很期待一下，也想去看看。挺奇怪的，他真的是代表韩寒。韩寒已经在
2: 这个里。哦。刚才你还说到还有一部韩岩的片子哈，韩岩啊哈，这是李宗戏的诗歌哈，韩岩，我对韩岩也是有期待的，因为我看他那个肿瘤君。嗯呃，不是肿瘤君，肿瘤君，呃，也不是，是那个和道格拉斯演那个动《动物世界》对，对、啊。其实我好像、啊、那个，我觉得韩延能导演的哈、啊，就是说这个类型的东西比较多。我对韩延的期待是什么呢？哈、啊，他还能导演什么类型的东西？嗯
0: 、那刚刚说的这几部春节档的影片，在。呃，第一排名是《飞驰人生二》嗯，然后第二排名是《热辣滚烫》，这是优先可能会看的两个片子。嗯、那如果再往下排的话，第三是谁
2: ？第三有可能我会选韩延
0: 。对你来
3: 说，这几部影片的选择顺序和选择标准，我第一个要看贾玲的。因为贾玲，她让我看李焕英，我觉着还行，拍的还行，嗯、挺、嗯、挺挺,挺开心的。最起码，而且她又是个喜剧演员。嗯、其实我我嗯完全以为这一次《热辣滚烫》是一个喜剧演员，是一个喜剧片
0: 那第一个是《热辣滚烫》啊。对。第二个呢
3: ？嗯、呃，这个《飞驰人生》。飞驰人生。对。啊、嗯，对
0: 。飞驰人生二。对对。因为它也是一个续集。对
3: 对对,对,对。第三个是张艺谋的《二十条》。嗯。啊、嗯。嗯，第四个是韩延。啊、哦，你把你们都把宁浩排在了几乎最后，对对对，几乎、嗯、现在宁浩已经没有票房号召力了，是吗？嗯，那倒那倒也不是，其实宁浩拍的那疯狂石头》什么，还是蛮宁蛮有他自己的风格的。嗯但是不
2: 知道为什么
3: 就，其、就是、可
0: 能感觉不够喜欢他这
2: 种、哎、对、啊，嗯，你们对《红毯先生》打分的话，能打到多少？《分？红毯先生》的话，好像那个可能和你从事这个职业有关系。我对这个《红毯先生》里头的所有情节，并不觉得特别意外。别人可能看，好像就是说这种影视行业里头会出现这么多的问题，就和以前看的一个话，好像就是说在横店的群演的那个片子。路人甲、啊，对对，那刀还不都砍在头上、啊，这个造型还得背着回家，啊
3: ，就是哈，就是。是谁拍的？那个是尔冬升，尔冬升红毯先生》，我觉着、哎。那等会儿你打几分
2: ？红毯先生，我给他个六分吧
0: 。啊，那里面你觉得好笑吗？行行不好笑。就是里面很多影视的梗，你能。get 不
2: 我基本上都能都能
0: 都能明白他在说啥
2: 哎都能明白，
0: 但是不一定觉得好笑，嗯，吧
2: ？全程没笑
3: 啊！<笑>真的在电影院里面啊，当时我觉得只有我一个人笑得就你和旁边那个男的，你们两个就在傻笑，我就觉得你们两个真的有点傻笑。<笑>嗯，但是我觉得他拍的还是不错的，《孔暖先生》他比较真实吧？嗯,嗯，不光是真实，我觉得也挺勇敢。真的能够能够把这个娱乐圈里边很多这个东西，尤其是让刘德华来去演，那刘德华能这么直视自己的一些地方，然后去去把它去表达出来，我觉得还是挺勇敢的。嗯，然后，嗯，我都觉得宁浩给我的感觉就是拍的东西也是喜剧片，不知道为什么就是不笑呢，没什么好笑的呢。但是这还是蛮有深度的一个电影，让人觉得。那你给几分呢？嗯、呃，我也能给七分，能给七分。那我给不了很特别特别高，因为第一个，我和他唯一有共性的地方，我看到说，啊，因为我的家人也有从事这个行业的，哦，原来这个里边是这个样子，是我原来不知道的。而红毯先生，我觉得更带给是一种思考性的一种拍摄方式。你看完了以后，你还会去思考一下，哦，原来是这样啊，或者你会去带有着又一种就是好奇啊，原来这个行业是这样子的啊，也有。很灰色的地方啊、嗯，很无奈的地方，自己的一些，包括刘德华，你不觉得也是吗？他就是，真的是表面那个样子的啊、嗯，然后给人感觉的东西很假，或者是你看到的都是那样子的，或者说是我我也我很努力了，但是我拿奖的时候我依然拿不到，又是一个极其讽刺的一种一去表达啊。嗯哎，这些东西我觉得还是可以令人去，又是去思考深度深一点。因为第一，他所有的这些剧情和你的生活是离得很远的，嗯、你是不知道的、嗯，你也是不能够理解的，你更谈不上什么感同身受、嗯、啊。甚至有好多人就，如果我们不干这个行业的，家里的家长或者是我们都看不懂这什么呀，都看不懂。那
2: 个宁浩的这种。幽默手段，或者说哈，他想表达的这种方式啊，哈，可能离老百姓的哈，呃，还还是稍微远了一点。可能大家也能明白，但是呢，好就是说那个不会对，离生活比较远，他、啊、就不是那个哈，那个为了冲大量票房的那种商业片啊。
0: 那当年看什么《疯狂的石头》觉得好像吗
2: ？哎呀。马马虎虎，我不太很喜欢这种傻傻的这种，啊
3: 、这种。这<笑>去黄渤出现哈、啊。这种傻傻的，对对这种表达又又超着一口地地道道的山东青岛话<笑>、嗯，觉得还能这样演电影哈、啊嗯，而且这么丑的丑星演电影。可以演、嗯、
2: 没有问题，就是说哈、啊，这个电影的所有的形式啊，我其实都能接受，嗯、没有任何一种形式不能接受，嗯、只是呢哈、啊，你会。有喜欢的，有不喜欢的而已。嗯，每个人都这样。嗯
0: 、然后在这个看《红毯先生》的过程当中，你比如说什么那个那个猪，到最后那个猪啊冲出来，嗯，那个然后从楼上掉下去、嗯，像这段情节，你们在看的时候会是什么一种感觉？哎呀
2: ，怎么说呢、啊？好像就是这个东西呢，能能接受。但是唯一我觉得话哈，就是最后那个处理的话哈，那个有点问题，就是哈那个猪整个吧唧给摔下去了哈。我不知道这个地方这个情节、啊。可能有点隐喻吧，我觉着那个是
3: 吧？但你觉得他在说啥呢？那你不觉着就是有一点隐喻吗？那也是一个宠物啊，这个那个那个放到宾馆里边那个嗯那个这个虫养，那最后就就把它就掉下去了。然后就那么多人都在想把他拉回来，还是没有拉住，然后又把他就掉下去，像不像就像,像的对像明星的这种人生也是啊，那么多人也想拉他，嗯、也想帮他，然后就最后那个怎么样？包括他给那那几个小孩儿那个就是给他处理公关事件的时候，他说的那句话就是你告诉我你在表达你的能力，你在想说明你的能力那些不重要、嗯，可是我想说的就是事情的真相。啊、嗯嗯，想表达的一个真相、啊，最后还是拉不住。
0: 你觉得，如果说用一两个词来总结、嗯，就是红毯先生他到底是在讲什么？他到底在表达什么？或者他核心的主题是什么？你
3: 还真没有想过这个什么？嗯，好像没没想这么深
2: 。其实话好，那个我觉得红毯先生啊，可能想表达的就一个词就是真相。所有的、嗯。事情里头啊哈，都像刘德华说的，都是真相啊。但是呢，大家关注吗？没有人特别关注啊。就话哈，就是每一段你看那个哈、啊，那个出现问题的时候哈、啊，那个马为什么摔了啊？嗯。那个哈、啊，那个那个猪也好，或者说的话哈、啊，他扔了那个刀，那个人来了以后哈，哈、啊，那个打着抢要把那个猪给抢回去。等等这些东西的话，哈，就是说包括就是说整个这个影视行业发生了很多让这个影视圈以外老百姓无法理解的事或者是无法接触到的事其实都是真相啊、嗯。贾樟柯整个片子里头表达的就是这个、啊。贾樟柯，好啊，您好，您好，好，贾导。您好
3: 。
2: 您好，的这个话，哈，就说这个，他事实上他就是在说一个真相、啊。
0: 那你的理解是啥呢？呃，可能吧，我挺赞同他的观点。啊啊嗯、其实这实像这样子的影片，它的那个观影门槛就是很可能观众在对这个剧情所讲述的这个世界观，也就是它里面这个娱乐圈是等于是它的世界观嘛？嗯、啊，就是对于这个世界观。然后呢，对于他的这种叙事方式以及他幽默的方式都是比较不熟悉的，所以很容易就是看完了之后，嗯、呃，觉得好像讲了点什么，但是你很难说出来他到底在讲什么，嗯，啊，这可能是一个就是观众的感受吧，嗯、呃。然后很多网上的网友其实给这个片子打的分反而很低，嗯
3: 、但是呢、嗯
0: ，专业的影评人、嗯、基本上影迷都给这个片子打的分很高。嗯、这个片子两极分化非常的严重
2: 。嗯啊、嗯，我这么跟你讲哈、啊，这个真正这部片子的话，哈、啊，为什么专业的人士啊，影视行业的人的话会打分打的比较高？这个东西的话，哈、啊，一定是大家有感同身受
3: ，它共鸣了
2: 对，但是的话，哈、啊，生活当中。各行各业、各个哈，那个、各个层面的哈，大家都会有这种事情发生。他讲的是影视圈的故事，但是你知道房地产圈会有什么故事吗？啊，你知道的话，哈，那个什么什么其他的话，咱也打比方的话，哈，各行各业每一个圈都有自己的故事。这个这个故事啊，之所以我认为的话，好像就是对我不够有吸引力，是什么哈？就甚至说比这个圈的故事更精彩的事情啊，多了去了。那大家的话有这
3: 么有兴趣
2: 去关心你影视圈的事吗、啊？那同
3: 样就是刚才咱们提到那个《路人甲》，那个他的分数就很高，好多人就很什么，因为他整个的主线可能就是拍的那个《路人甲》，就是一些群演那个生活的不易。有很多人也觉着，虽然我不是去那个做那个。
2: 共鸣啊！对对对对,啊对对对，大家都知
3: 道自己的那个难啊，还有那个为生活去挣扎那个不容易
2: 啊。相反呢，这是指的演员和导演之间的不容易。我跟你说的话，好像老百姓没有这种兴趣去了解你导演遭多少罪，你演员遭多少罪。相反，大家的话看到的都是导演和演员的哈、啊、风光的一面。现在这社会，大家生活本来压力就这么大，谁有这么多兴趣去了解你的不易啊？我我是看完以后的话，好像为什么我是没太有感觉的话，好像就是生活当中比导演和演员不易的人也多了去了，甚至说我们碰到的事情也有很多有可能超过了导演和演员曾经碰到的好、啊、那个难处，你知道吧？但我
3: 觉得那个热辣滚烫有一点我也挺认同，就是虽然苦大，但不愁身，他这个感觉也是我们很多啊，包括我自己在内一个女性的，就是很欣赏的地方，或者说是很向往的一个自己。因为就是说，你虽然苦，你虽然身边没有一个好人，他没有特别去刻意去表达，不能以苦难为荣耀。的去表达一些东西，我觉得这是现在当知女性愿意去呃欣赏和愿意去真正觉醒的一部分。是吧？你原来往往就是我们啊，这个尤其是我我母亲那一代的那个时代的那个人们的表达方式，都是以苦难为荣耀啊！我多么不容易，我为这个家付出多少啊！我这一辈子活得太不容易了。你外婆张嘴就是要这样去表达一道这样。这部影片里面没有这些东西，哎，我觉得这点不错。
2: 我就说呢，哈，还想说回《红毯先生》里头的话，哈。其实你看，这个红毯先生，不管是导演还是这个作为男主角的刘德华演员哈，他们啊在身边拥有的资源，啊，实际上已经很多了。他们所未遭受的那个挫折和困难啊，你放到生活当中哈，很多的哈那个人的现实生活当中来说、啊，根本不叫事儿。我认为他那些点啊，为什么的话哈？幽默的地方也没打动我，可以说他遭受挫折的地方也没打动我。你明白吧？哈，整个这个不片片子里头，的哈，我从头看完以后，无感，就是说，好像就是特别无感。为什么呢？你你这个宁导演，你想拍这个行业里头，好像你们碰到的很多不易的事儿，演员碰到了很多糟心的事儿。你看领奖了，哈，我替别人上台领奖，好像很丢面子。很糟心是吧？好像这种情节对一个人来说，感觉是一种挫折。你放到现实生活当中，实际的老百姓的碰到的实际的挫折，要比这种事情啊，多了去了，而且的话要难得多。就说好像就说为什么他没有能打动我的地方呢啊啊？哈、啊
0: ，我我大概能明白为什么你们对这个影片的评价可能会觉得比较比较平庸了、啊。对，我完全能理解这件事情。
2: 从你专业角度来说，嗯啊、你你怎么看这一部片子
0: ？我就不在这儿聊了，因为我们还要录、哦《红毯先生》的节目、嗯，到时候可以听我们那期的节目。哦哦、可以，
2: 可以，呃、嗯嗯嗯哦，
0: 期待。对，到时候听一下，就是影评人是干什么事儿的呢、嗯？影评人就是
3: 在大家、嗯、<笑>正不明白了的时候，嗯、<笑>可以说两句、嗯。如果要到最后的话，我能说一句吗？我说，呃，非常感谢这个散场通道。嗯，还给我们那个普通人一次这个可以，就是说出我们最真实的观影的这个感受的一个机会。因为平常的时候我们都没有机会去说，即便是在家里都会被被无视我们的那个观影的这个什么被不被重视。今天我觉得特别感谢，就是能给了我们一个可以各抒己见、自己让我们畅所欲言的一个机会和一个平台，我觉得还是蛮高兴的，也非常。感谢我爸我妈这个认真
0: 配合我完成工作<笑>啊，完成了我的布置的任务，认真看完了这两两部影片啊，其实是三部影片，对。刚刚这一段是我和我父母关于这个《热辣滚烫》《百元之恋》还有《红毯先生》的交流，然后接下来呢是我们针对这个《飞驰人生二》，然后以及还有一部分关于《热辣滚烫》的一些观点第二次交流
1: 。同样的，这段录音也会在提示音之后正式开始
0: 。首先，我们跟昨天一样，我们先打个分吧，《飞驰人生》打多少分？然后，如果对《飞驰人生一》还有印象的话，可以给《飞驰人生一》也打一个分出来。
2: 那个《飞驰人生一》呢？好，呃，我能给它打到个八分，《飞驰人生二》我能给它打到个八点五分吧
0: ？啊，这两部影片其实就差了零点五分，这也是今年春节档给出的最高的分数了。嗯、
2: 对，
3: 没错，《飞驰人生一》我应该打到七点五分，啊，《飞驰人生二》我能打到八点五分，我。觉得我在电影院整个出来的时候，整个人还是比较燃的、嗯，啊，非常的兴奋，也非常的喜欢，啊，我把它排在我整个春节档这三部影片当中的排名第一。啊、嗯，那这个《
0: 飞驰人生一》给出 7.5 分，其实和昨天给《热辣滚烫》和《百元之恋》是一个分数，嗯、就是说这三部在你心里面可能是同一个量级的。对对对，差不多。嗯、刚刚你说到看《飞驰人生二》，觉得非常的燃。那具体是哪一些地方
3: 特别的打动你呢？从一开始进去吧，然后从一开始，呃，沈腾已经成为了一个这个驾驶学校的一个教练啊，然后在指导着他的学生，当时在练，那个、本身是比较笑场，所以说我当时就非常的开心，也很放松，而且我感受到整个影院里边，我的左邻右舍，包括还有很多的小朋友，都是哄堂大笑。一脸严肃的，就是说啊，这个你不懂这个这个这个情绪情绪那个道，道道道道道道道，道道道道道道道道<笑>就是这样的一种，就是我完全是跟着他的这个节奏去走。整个开场我就觉得非常的轻松，嗯，我觉得整个看这整个影片吧，我觉得啊，为什么说我就觉得很激动，而且我出了电影院我就发了一个朋友圈，我写的那个致敬韩寒,寒。飞驰人生二牛叉，我我不好意思像你们年轻人一样是说一些比较爆粗口的话。我的理解是爆粗口的话还是有一点含蓄，有一点不好意思。但是嗯，出来蛮激动的，呃、激动是觉得它很燃，很励志，并且它的节奏感我觉得非常好。我觉得节奏感是在整个看整个影片的一个。过程当中，我从没有一丝一毫有跳戏出来的感觉，并且你不管是跟着他一起笑，或者某一句台词啊触动了你内心的深处的比较柔软的部分，你跟随他比较呃眼泪夺眶而出，甚至你感觉到很激励你，甚至你感觉到很愤慨，就是所有的节奏你跟着他的整个影片的节奏。这个走，所以说我觉得韩寒基本上我大概只有四海没看，所有韩寒的影片我都看过了。我个人评价就觉着韩寒这一部的影片更让我就是从始至终，我觉得他的电影的节奏感都非常的好啊。然后作为一个观众，你跟随着他一起。呃，没有任何一点违和感，或者你感觉到当时你会有时候看很多电影，你看完的那一个瞬间，你会就去就跳出去了，就哎，你会去思考怎么这么奇怪呢？会这样吗？你会打一些问号。但是你这部影片，你所有的节奏都跟着他的节奏一起去走。可能你整个演完，你会去思考，哎，哪个地方有逻辑不好啊？或者哪个地方你感觉到有疑义啊？有一些地方有说不通啊？你会有一些这样的。呃、嗯，会会会停留的，还有一个思考的一个过程，但是在整个观赏过程当中，你是一直跟着他的节奏走,走，所以说我给到这个影片也是八点五分的一个评价，而且我也觉着，嗯，我很喜欢。你刚刚说
0: 到，呃，看这个影片两次这个流泪，那具体是哪两个
3: 地方？哦，第一个地方的流泪。就是范丞丞演的那个那个，他在参赛的那个过程当中，然后就是那个几次考试都没有考过格，呃，没有考出来那个，他做他的领航员，然后他领航员，领航员，他大喊了一声全油啊！我随着他这一声呐喊，我的眼泪啪就奔着就给奔出来了，我就我也不知道为什么那一刻就是非常非常的激动，但是我都觉着。范丞丞的表现，或者说我看他的那个所有的表演，没有让我感觉到那个节奏是真的是到了那种，就是玩了命了，就是那个全力以赴那种感觉没有。但不知道为什么，他那声那声呐喊出来的时候，哈，我的眼泪真的就是随着他那个声音一下子就飙出来。所以说这个地方对我的印象是非常的那个深刻。那还有一个地方。嗯、呃，我想事后想，可能是以我这个年龄，我也曾经就是经历过这个年龄，经历过很多的事儿啊。那句台词一定是和我的人生阅历我去相结合啊。我觉着是我和他感同身受了。沈腾演的比赛的时候，而尹正做他的领航员啊，他说他说了一句，他说你你你已经。嗯，输了还是怎么样的？嗯，然后他的他他说了一句，他说我
2: 我已经尝试过无数次
3: ，我努力过无数次了，但我知道会机会只会出现在这其中的一两次。对、嗯，是真的这个台词的功力是非常强，直击我的心灵。哦，我当时嗯，当时就是听完这句话，我真的就是觉着非常的。感动，因为可能我们这个年龄也都经历过类似于像这样的事情太多。他说的这句话，我们完全感同身受，或者完全能够理解和，呃，能够体会这种心情。我当时，嗯，爸爸坐在我身边，可能他也应该懂，因为毕竟两个人，嗯，相知相伴，啊、呃，三十年，我也懂他，他也懂我，我就瞬间就。抓了一下他的手，他也紧紧的，就是抓了一下我的手。可能那个瞬间就是没有语言，可能我们彼此都懂。啊、所以说这也是台了、啊、磕到了吧？磕到了，磕到了。有<笑><笑><笑>听友朋，让听众朋友们磕到一嘴父母爱情，是吧？<笑>是的，是的。还有一个就是当时他觉着那个车队，然后是用人为的来去，哎，阻挡他。然后当时他是让他去投诉啊，让他那个就修理工去投诉，没得没得投诉。然后回来拿起麦克就告诉他一句，就是接下来靠你们了啊，他们是故意的。他同时骂了一句脏话。然后他说完了那句话，我整个在影院里，我都我本来是坐着的，我一下子就就身体往前倾，双手握着我的拳握得非常非常的紧。我也跟着他一起骂，我说不要脸。哈哈哈真的就是，真是真
0: 的很气愤。虽然我妈表达出了她被这个影片啊，就是调动起了她的情绪，但是听众朋友们尽量不要学习这种行为，注意观影素质
3: ，不要大喊大叫。没有没有，我我我不是那种大喊，我只是就是就是自己，我就就就在旁边，我就说不要脸，就是这种这种愤慨控制不住了。对、嗯、对对对对对，就是控制不住。好像爸爸还比较担心，一个劲儿的还总说我别太激动，别太激动。他可能看着我整个就像做。呃，坐那个四 D 的影院里的座椅一样，就是跟着整个整个那个，倒不是那么晃，就跟着你就跟着他的影片节奏，你就会啊往前往后转圈使劲儿，激动情绪愤怒啊、呃，就是一直跟着，很你你非常有代入感，就是这种感觉
0: 。大概是从哪一段开始进入了这个肢体的状态
3: ？嗯，可能还是比赛的整个比赛上是从。啊，范丞丞比赛还是从沈腾比赛开始。呃、uh, ，范丞丞整个比赛没有对我产生有那个特别深刻，就只有那一句话对我有特别深刻。所以说，我还觉得范丞那个整个比赛就是非常轻松，非常快。就我还有点奇怪，为什么路线难道是一致的吗？他的那个很快就冲上终点了。然后就没有任何的悬念，等到他怎么这么难呀？哎呀，这路怎么这么长、啊？怎么又下雪了呀？怎么就怎么就这么艰难呀？这车一会儿这个飞了，一会儿那个飞了，一会儿冷了，哦、一会儿热了，哎呀，急的我呀！呃
2: ，这是处理的艺术手法，我觉得话好像、啊、都属于很正常、嗯、啊。我的感受和可能和你妈。还还不太完全一样。我印象比较深的哈，就是说他们啊，为了重新能参赛，那获得别人的这种资金上面的支持，我觉得这一点上面是比较难的啊。就是说哈，这个你可以有梦想，但是说呢哈，那个不一定说是你每一次都能有这种实力啊，能去实现你的梦想。尤其是他们的这种梦想的实 现， 你看这两天也看了一些片子 哈， 你比如说那个那个 哈， 呃， 对，《热辣滚烫》或者是呃《红毯先 生》， 就是大家都说到了生活当中面临的一些困境或者是一些挫 折， 呃， 都是哈人生可能都处在一种非常低谷的一个状态。但是呢，你像这个《红毯先生》里头的话哈，无论是从导演到这个演员的一些境遇，毕竟他们的这个人群啊，你的身边的资源还是很多的。你没有这种的话哈，特别窘迫，窘迫到的话哈，让你呃，完全就是的话哈，已经跌入尘埃了。
0: 那你只是看红毯先生，你想想我，我拍个片子找钱有多费劲啊！<笑><对><笑>你想想我们做艺术片的没
2: ，没错。<笑>乐莹哈、啊，就是说那个哈《热辣滚烫》里头那个乐莹，她呢哈是生活的一种不易，但她的这种生活不易呢，可能也和前期自己的话哈那个没有去很好的去努力有关系。对吧？呃，所以说他的起点会非常低，呃，但是呢，后期虽然说是哈、啊，他非常呃努力、非常有毅力的去减肥，减了一百斤，这个事情要是的话哈、啊，那个从毅力的角度来说呢，哈、啊，也是非常值得赞许。但是要从这个人生难度来说呢，哈、啊，他的减肥你毕竟还是自己能做主的事儿。但是像这个沈腾他们演的这个哈《飞驰人生二》里头，你想重组车队、重新参赛、获得资格等等来说的话，哈，可以说中间这些环节的难度啊，要比不管你是减肥也好、参加拳击比赛也好，哈，这个难度啊，哈，不是在同一层级。所以说，大家呢，哈，为什么就是说我也是给这部片子打的分比较高？就是说，还是一种对比的一种结果，这种对比的。
0: 跟什么
2: 对比？就是一种生活当中，或者是你的境遇当中的哈，你想突破一个事情的难度，难度系数去对比，就算好像、啊、还是人生的一个碰到问题的难度系数。啊、你
0: 是说跟、嗯，就是说用《飞驰人生二》跟其他影片当中的困境去对比？对，就是这是对比的那个点，是吧？对，
2: 嗯，其实参加比赛的一个曲折过程。也都挺打动我。有天气原因造成的这个所谓的天灾，你完全没有能见度，对吧？哈，就是这么高速行驶的一个车，假如说不是对那个赛道非常熟悉的哈选手，我估计一秒钟的时间。有可能你就话哈，车、啊、毁人亡。自然灾害带来的难度，我觉得这是人呀、啊，啊那个，对你不可抗力，你是没有办法，你面临了啊那个。但是呢，哈、啊、这、那个人的决心和毅力，包括你的技术，还是有可能能克服的。但是就是说呢，哈、啊、这里头的人祸，真正是所有的困难里头最大的困难。非常不容易，也是在这里。你就是人为给你造成的阻力，你往往有时候你是哈哈没法突破的。呃，机会虽然说是留给了有准备的人哈，但是你在面临别人给你人为制造阻力的时候啊，有时候哈也是无力回天。我非常开心的就看到这个结果呢，哈，还是突破了困境，取得了理想的成绩
3: 。我觉着我之所以打到八点五分，除了那些地方以外，有一点我就觉得他的审美属于在导演里边，尤其是年轻的这一代导演里边，他还是属于审美有一些很高品位的。这一点来讲，我还是很喜欢他的一些作品，因为不管是他选的项目也好。还是他的整个影片里的，嗯，美感也好，动感也好，还有包括他选的歌曲也好，啊，包括还有一点，嗯，韩寒导演的所有的这些作品，其实他也是属于整体的一个框架是比较励志的。其实我们这一代的人，我们这个年龄的人，我们从小受的教育就是积极的、向上的啊，比较正能量的。但是。我也非常很坦然地说一句，虽然我们这个年代的人都是这样的，我们是唱红歌唱这个长大的，在红旗下长大的一群孩子们，但同样的写正能量的歌，呃，不管是那个电影也好，还是剧本也好，不知道为什么，就是有一些你就不，你就感觉他很很假大空，很虚，或者是比较唱高调。比方说，同样的贾玲的这个这个片子和这个片子，同样的也是励志。我自己感觉到这样的一个励志片，你感觉他他他的确很励志，但你感觉到他很真实。你说跟贾玲的比，哪个更真实？这个更真实，《飞驰人生二》更真实、哦。我说的是真实什么？一部影片里边，它的一个真实的体现是我根本就不是赛车手，我也没有过赛车手的体验，但我依然觉得它很真实。所以说这个点我觉得很奇妙。嗯嗯，你觉得这种真实感从何而来呢？他的人物首先说他是小人物，沈腾，他也是有梦想的人。但是你看他前面所有的表现，我也得生活，我也要讨生计，我面对钱，懂了，不用去说，哥明白，点到为止就都知道了。他就把范丞丞给转手给卖了，对吧？这些东西你不觉得真实吗？真的很真实。你觉得他这个人怎么能这样呢？怎么不励志呢？或者是你为什么能能能把这个人物呢？这我觉得才是活生生的真实。所以你相信这个人物，你相信他为了讨生活，他会有时候就是为了那三五两碎银，会去低头，会去无奈，会去要生活下去，啊、嗯，然后这些东西你都觉得他非常的真实，你认同他。嗯，那。如果按照这个标准来衡量，你觉得《热辣滚烫》真实吗？和它比起来，我感觉没有它真实。嗯，《热辣滚烫》里边，我一直还强调一个问题，就是我不知道你们有没有这个说到这个话题了，就是一直大家都说是他是躺在家里十年的一个一个废柴。真的，说实话，我看不出他躺在家里十年的一个废柴。如果不用文字告诉我，他躺在家里十年的废柴。我一点都体会不到，我倒觉着还是一个，甚至于是一个中产以上家庭的一个孩子，一个废柴，因为他没有感觉到，让我感觉到他已经废的都不成样。他除了吃还就吃，你感觉他很窘迫吗？没有，他的窘迫告诉你，他只有他妈给他转了两千块钱，他连房租都没有。那觉得这个事儿窘迫，但他所有的细节，他不是吃棉花糖就是吃串儿，他他哪来的这么多钱？他甚至接下来紧接着又，呃，还工资还没有拿到，他就又交了一个几千块钱的一个课。我觉得所有的感觉里边，你你没有觉得他窘迫，他硬告诉你窘迫，所以说你又觉得有点不太不太搭。你有听我们《热
0: 辣滚烫》的节目里面讨论这一段吗？没有，没有。没有那你听众朋友们看一看，不要说我对《热辣滚烫》吹毛求疵啊，人民群众也是这么想的。呃，什么意思啊？<笑>我在那个《热辣滚烫》的节目里面也说到了《热辣滚烫》这个影片，我最不满意的就是我觉得它真实性的构建是有问题的。昨天我们聊的时候，其实没有提到这一点。嗯，因为我不想在这件事情上引导你们往这个方向思考，嗯，就是你们怎么想、嗯、想到哪儿聊到哪儿就说到哪儿。这个
3: 。我觉得我昨天我记着我讲的时候我也说过，我说我总只是感觉到贾玲那演的这个是比较懒比较馋，嗯，对吧？对。但刚刚我们聊的其实是关于就是这个人物的真实性，这个情境的真实性的一个问题。对对对，嗯。你看我们那个《百元之恋》那个日本那个电影，你感觉它窘迫。嗯为什么他连租的房子那个躺在地上，就是用一个那个，呃，小风扇，是不是、啊？那你能感觉到他的一个生活环境，他的所有的台词不是用文字告诉你他在家躺了十年，他不是告诉你他在呃就是一个废柴。那你看到他所有的行为，他那种真实，他干完活他累了，他就跑到他的后边的仓库里边小过道。就坐在那个地方，你你真的，如果是一个就在一个小百货商店里打工的那个人，他真的就是那样的一种状态。因为我自己曾经的公司里的员工，我也看到我的那个中间他们都有抽烟的那些男孩子，就跑到楼下我的公司以外，因为公司允是不允许吸烟的，他就跑到公司下外边那个小小走廊上，他也要去去抽一颗烟。那就是他的工作环境，那个就是迫于他那一刻就要去抽烟了，他要去缓一缓，他要去透口气儿，他要去休息一下，那一切就叫真实，你知道吗？嗯、其实有时候这就是一个电影里面，不需要用语言来告诉你他是一个多么样的废柴，他在家里歇了十年了，你不相信。因为他的所有的生活的状态，只是在马路上悠悠,悠闲着，那个又吃了个这个，又吃了个那个，一个酒托的人还能吃这个吃那个，然后还要出去喝酒，你你觉得呢？对这个真实性构建
0: 的问题，我觉得是就是所有现实题材的电影都都必须要敲死的一点，嗯，因为这个东西是你刚进入电影院、嗯、刚开始看这个影片前三场，我必须把。这个人活在什么样子的环境？当时是什么社会环境？这是个什么样子的地方？这个人是个什么样子的人？我全砸实了。嗯啊，就是我自己写戏的话，前三场我必须把这些东西砸得实实的，就是你看已经完全能相信这是他的生活环境。嗯，这这个人是什么阶层？他是什么样一个人？这些东西你马上建立起来，这个东西绝不能崩塌，因为他一崩塌，你后面很容易对这个影片就进入不了了。嗯，就是我，我觉得这个是是一个很重要的一件事情啊。然后我也非常高兴能够听到真实的观众对于影片真实性是否有觉察，能觉察到什么样地步的这样一个一个评价、嗯。那么我要问一下，我爸对真实性这一块，关于《非神圣二》和《热辣滚烫》这两部影片有什么样子的，就是感受吗
2: ？《非神圣二》哈，我还是比较认同，就是说这种真实性。因为他的所有的逻辑啊，我没认为有大的瑕疵，就是完完全全从沈腾的这个人物，包括他从呃呃《飞、呃、驰人生一》开始，一直延续到现在哈。这当时还说哈，觉得他车飞出去，是不是这人有可能就不存在了？当然，呃，那个《飞驰人生二》还是沈腾作为主演，所以沈腾的这个角色呢，哈，我是一直相信。因为从第一部开始，他也是哈经常面临这种窘境，每一次参赛都是非常非常的不容易，靠身边的朋友，甚至说靠社会上的大哥帮他一把，他才有机会的话哈那个能获得这样的重新参赛的机会。我觉得他整个人物的塑造，包括就是说整个这个剧情啊哈，呃，所有的点。安排的话，哈，就是都可以让我信服。昨天呢，虽然说是重点聊的是《热辣滚烫》和《百元之恋》的一个对比，更喜欢谁或者说什么的哈，但是贾玲的一个加分是给《热辣滚烫》的话起了至关重要的作用。但是你要说从这个剧情的真实性上面呢，好像我也是赞同说很多逻辑上的东西的话，经不起往深处推敲。啊，那个无论是他的好像生活状态，还是他后期什么上课啊，包括他那个整个减肥呀、啊，在那个在那个训练场去训练啊，那些东西是很费钱的。大家实际上现在都很了解，你上健身房，你办个卡可能就得万八千的。而且他在那打
0: 了一
3: 年拳，后、啊、面。啊滋叫，对，后面还提到了一句，他还欠了人家拳馆的钱，这怎么可能啊？啊说到、嗯、说到这地方，我呃，我们今天不是嗯、呃、聊的是那个《飞驰人生二》嘛啊？刚才就是爸爸讲的是从逻辑方面，嗯，因为你们可能比较理性，可能女性思维看嗯,嗯电影有时候看比较感性，嗯，我谈到这个地方，我觉得是谈到这个相信啊，我可能从感性方面，我可能更加也来去说一说，第一。呃，《飞驰人生二》和《飞驰人生一》，沈腾的人物，他的脸色，呃，不，他的脸，真的这四年下来以后老了很多，沧桑了,沧桑了很多，没有什么过度的滤镜啊，什么，甚至可能会化妆，可能给他搞的就是更加感觉到就是比较沧桑。还有一个，我觉得今天的沈腾，原来所有的中国人都知道他是一个笑星，但是今天我能让我感觉到他。不但是一个孝星，而且是一个非常全面的一个优秀的一个演员。虽然他有他自己的这个幽默，我觉着为什么说相信他哈、啊？哦，有几个地方的那个，包括他立在那个上面那个车那个哭，哇，那那个哭，我觉着好好打动人，好真实。他演的这个人物，我首先任何时候得先装。范丞丞看到他的时候，哈，他还会说：“你他听到别的声音了吗？”就唯恐人家听到他哭。那在你们任何人看不到的那个地方，我会哭泣啊！那个哭，包括那个鼻涕都流下来也都不擦，然后就，你真的就是相信那个人，尤其他找到他自己的那个车的那个千锋的时候。哇，那一段我都真的觉得他还骂的那一句，是不是？那一句我觉得也是非常的一个经典。这几个重
0: 场的情绪戏，你当时看的时候有有啊、呃、感动流泪吗之类的吗？嗯，
3: 有点有点难受啊、嗯，但没有说是那个眼泪情不自禁就出来没有，啊、还是在比较热血的地方流泪。嗯、对对对对对对，啊、是这样的嗯。嗯，但是我觉得沈腾的演技真真的是非常的棒，嗯、非常好。你们也看过很
2: 多沈腾的电影，这算是你们印象当
3: 中沈腾的最好的一次的、嗯，你觉得呢？嗯，应该算最好的。而且你能称他为是一个优秀的演、啊、可以说、啊、就是说仅仅是一个笑星
2: 演员。啊、对、嗯，因为你看，相比的话，最早还有还有那些什么什么《西红柿首富》嗯，还有他和那个马丽演的那叫啥片子嘞
0: ？夏啊《
2: 夏洛特烦恼》啊、夏洛特烦恼》是吧？就是说好像、啊、那些《年
0: 满江红》。
2: 啊，《满江红》和、呃、和这个不一样，呃，我觉得话沈腾啊，和这个《飞驰人生二》啊，哈、啊，就是说他可能参与整个这两次的这个哈、啊、这个电影拍摄，他就已经活脱脱就是这里头的哈、啊，就是这里头真实的人物，你就相信啊、嗯，他也是完全驾驭得了，就是说哈、啊、这个角色，嗯、你换任何。一个新的演员再去演这个《飞驰人生二》哈、啊，可能我不会再去看。你就完全相信的话，好，你你看到的沈腾不是在演戏，你看到的就感觉他就是生活当中、就是。对,对,对,对,对
3: 而且还有一个地方，我说为什么说韩寒,寒的，我自己觉得他怎么能够称为这个导演的审美特别的高级？有一个点啊，我那昨天我也提到《热辣滚烫》里边那个。呃，贾玲，呃，那个就要上场了，然后在镜子里边看到的自己，我不知道为什么，我觉得感觉到很很刻意，那个地方有点假，嗯、呃，有点就不高级
2: 。相当于什么？就相当于今天的话，哈，沈腾他们那两辆车，啊、哦
3: ，我就四年之前
2: 的那一辆车和今天那辆车的一个重合。
3: 我就说同样的一种手法，他说我好像前面我看到了什么。呃，你看到了什么？他就问他啊，他说我像看到了四年以前的那个我那辆车在跑，然后同样的，你只是看到他们穿着那个衣服也是职业的这个赛车服，那个时候的沈腾是比较年轻一些，对吧？那这时候他就更苍老一些，但真的，你觉得他为什么就是同样的用一种手法，用一种对比看，同时看到你真的就感觉到。一个高级的审美，一个不太高级的审美，我也说不清楚为什么，我也不知道为什么，这是就只是说的一个感觉感
0: 受。当时这个合体对你们的这个冲击力其实还是蛮大。其实
2: 我也觉得这一次的特效的感觉哈、啊，比第一次特效的感觉感觉更好一些。啊、嗯
3: ，我我在想、嗯，可能是不是贾玲那个。自己的镜子里边，然后说做大拇指这样的动作，是不是这个不不高级呢，还是土呢？我也说不清
2: 楚。其实热辣滚烫啊，哈，直到最后他最终也没拍出自己这个人生啊真正的一种逆袭。其实那是我的期待，就像沈腾他们这一种话、啊、哈，人生最后赢了这一次，这是真正叫赢，这是人生的一种真正的一种逆袭。他都已经超越了四年以前的自己
0: 。对于你们来说，这个真实性的构建，一部分是导演和编剧去构建的，对吧？嗯、对,对。还有一部分就是演员的表演。对对,对。就是在你们这里，贾玲的表演和沈腾的表演，虽然说是不是一个类型啊，但是如果说观感上来说，谁
3: 更打动你？肯定是《飞驰人生》啊，肯定是沈腾、啊对对对对，是吧？对对对，嗯，你呢
2: ？没错，没错。嗯
3: ，从故事到。到拍摄，到剧情，到表演，所有的加起就是说
0: ，是最后呈现的这个影片中的结果的一个判断，而不是说仅就这个人演的更好。哦，不是，嗯，不
3: 是，不是，嗯、不是，嗯嗯明白。我也同意，不是、嗯、不是单方面的一个，对，不是仅仅一个方面的问题。嗯
0: 、我爸是很喜欢《飞驰人生一》啊，那么对于他来说，《飞驰人生二》比《飞驰人生一》的分数要更高，那高在哪呢？
2: 可能这这也是韩寒 吧， 哈， 他有这种赛车经 验， 因为他在这个赛车的这么多 年， 他肯定是面临过很多不公 平， 甚至说面临过很多的一些困 境， 让我看到了哈和第一集的时候哈还有所不 同， 第一集吧更多的是觉得沈腾的一种怎么样从一个低 谷， 然后通过找各种资源。呃，重新话组成一个车队，你甚至说最后连参赛时候突然出现意外，把那个尹正把他拉的赛车都给摔烂了以后的话，哈啊、呃、林林振东、啊、用他哈、啊、那个比较强大的实力，一晚一夜之间就帮沈腾话、啊、又传出一台那个新车来，沈腾才有机会话参赛，这里头啊偶然因素啊还。占比较多，沈腾哪怕就是取胜，呃，也不能磨灭了别人的一个帮助。但是这一次的话，哈、啊，他面临的困境更加艰难啊，就是人为在里头造成的一些话，哈、啊，天
0: 灾人祸都有。哎、对，那《飞驰人生二》和《飞驰人生一》在观看第一遍的过程当中，实际上。嗯哪一个会更调动起你的情绪？
2: 对我这个情绪的调动，可能还是第一集已经有这种先入为主的这种什么，哪怕就是《飞驰人生二》路上行驶过程当中，呃，车辆碰到的呃一一系列问题，低温问题，哈、啊，那个油温问题等等这些，包括整个那个路程当中哈，行驶在呃巴音布鲁克那个赛道上面的哈、啊，呃危险性。呃，其实，在第一集里头的话，好、啊、像已经演绎的话，好、啊、像已经很淋漓尽致,致了。就是说，这个地方啊，没有说二次特别特别触动到我。就是哪一段对我相反更有触动啊？就是前面有一辆车阻挡着他前进的时候，哈、啊，在这么狭窄的一个山道上面，哈、啊，他既要保证安全，又要保证超车，把对方的车给拉爆啊。就好像就是说那个困难程度啊，比他跑赛道啊，跑比他跑冰雹还要难。就是说那段啊，哈，我觉得是超越了第一集的
0: 。在这个《非驰人生二》里面，我妈刚才说到，她有很多次就觉得看的这个激情澎湃，就是或者非常的愤怒，咬牙切齿。那你有没有就是在这个影片当中有这样子就是情绪波动比较大的段落？嗯
2: ，情绪波动比较大的段落应该还是在最后吧。魏翔演的那个演员着了
0: ，就还是堵路那段啊
2: ，对，就是用这种阴招。你就包括两个车做碰撞试验的时候的话，哈，其实魏翔那边也是给他使了阴招的
0: 。沈腾开车把车那前面撞烂那一下的时候，你们是什么感觉
2: ？撞烂的时候，我一开始觉得，兴许又出现了一个和《飞驰人生》一一样，突然之间的话，好一个偶然的。事故最后造成为什么他呃冲到终点以后哈、啊、刹车失灵了，飞驰人生一拐弯撞到一个石头是吧？造成那个车的一个、就是啊、性能问题，啊不一定是
0: 那一块石头，就是那块石头，还是那一块石头,他块石头、啊，他知道就在那个位置，所以他在那数秒，哦、还有几秒，还有几秒，撞他一撞，哎。但是，他就知道，哈哈，我把它撞烂了，然后现在这个冷热就平衡了。他、哎、是他是因为一在那儿撞了、啊，导致了一的结果。他二的时候重新去撞那块石头啊、哦
2: 哦。这个地方我没看明白。但是二的时候啊，我发现那块石头怎么变得更大了？一<笑>的时候那个石头实际上是个很小的石头。我当时的话看好几遍哈，地上也就是说好像很小的，用两个手就能轻轻一捧就能捧,捧起来。但这个《飞成飞驰人生二》之后，感觉他。撞上去那块石头，在地上好大的一块石头
0: ，我当时好像
2: 就是站的地方有疑问哈。那那我
0: 可能也有一点疑问，但是我看的时候，我的。感就是我感觉啊，那个石头就是那个石头，所以他知道他具体的位置，然后就卡着那个地。儿。如果我是编剧的话，我肯定会设置这是同一块石头。我是从创作者思维去考虑这个事儿，嗯，那我也不是百分之百确定了，这个可以回头再考据一下。呃
2: ，我是觉得第二块石头的话比第一块石头大很多哈。
0: 哦，
2: 而且的话，那个他第一次撞那个石头啊，他是一个拐弯的一个状态。偶然性的哈、啊，好像那个让石头隔了一下子，和这一次啊，好像是一块石头停在稍微靠边的地方，他是故意啊哈蹭过去，还是还是感觉不大一样。他的那个《飞驰人生一》的时候，他的那个石头是出现在，也是出现在左边，但是呢，他是在左拐弯的时候，这次,这次不也这一次的话、啊，哈。我记得也是、啊、不不，《飞驰人生一》的时候，石头是出现在左边，但是它是右拐弯。你可以哈哈再看哈，它是右拐弯的时候，哇，一个石头哈，这真是《
0: 飞
3: 驰人生
2: 一》粉丝。嗯《飞驰人生一》的时候，我印象当中哈，不敢确保、啊、哈，就是说哈，它应该是一个右拐弯的时候，结果那个石头话哈，那个好像应该是出现在左边，砰，就好那个。把那个车隔了一下，这一次啊，石头是出现在左边,左边左，但是呢，它是左拐弯
0: 儿。哦，它也有可能不是一块、嗯啊，这块石头好像更大。就是
2: 说这个细节呢，大家可以适当再关注一下啊。对对，这
0: 个、就
2: 是、呃，你的导演视觉的，我也认同你刚才说的哈、嗯。他假如说还能判断得了在哪一个位置，那还有那块石头存在，我估计啊。他是最后一辆跑巴音布鲁克赛道的车。要撞啊，那石头早都你妈飞出去了，不知道上哪去了，你知道<笑>所以人
0: 家都没撞上，他故意去撞
2: 的吗
0: ？吗我我以为是这么样的，但也不一定啊，不一定，有可能只是我的这个
2: 嗯，你、嗯、导演的一个视觉对，对，有可能只是
0: 我的这个技术判断，他、嗯、不一定真是这么回事啊、嗯。但是，但是我我是那看到这个地方的时候，你当时
2: 呃，我我觉得哎呦，这人这么衰嘛。啊，第一集以为够衰了一把啊是
0: 。啊，你以为是个意外？
2: 哎，我以为又出了一个意外，我还想要看看这次的意外会带来什么样的一个问题。结果呢，啊、哦，这是故意为之。所以说呢，哈，那个感情还是一种技术处理。那,、就是、那你觉得
0: 这个故意为之，当时给你的
2: 感觉是什么、嗯？给我感觉就是说什么呢？哈，你想成为一个好的赛车手，除了你要有娴熟的技术，你要有对赛道的哈非常了解，哈那个每一个细节，你还要有一个好的一个领航员。外加是什么呢？哈，你还要对这个车的性能处理车的各种的问题出现的问题，你所能采取的哈，你又不能下车，又不能停车，又不能的话哈，那个呃，临时找什么修理站啊？在这样的一种情况下，你的应变能力、处理能力，就是你赛场的哈决胜能力啊，这就是他的决胜能力了。
0: 对 吧？ 这个这种细节 啊， 就是导演对赛车太了解了。没 错，
2: 没错。所以 说， 我也说 哈， 这都是超越了第一集的一些话哈。第一集呢是硬闯 了， 发动机都快解体了 哈， 我就上最后那一秒 钟， 我得冲过去 啊！ 那那那哪(笑)怕跑掉轮 胎， 我得冲过 去， 因为当时我感觉他那个前。前面的那个悬挂系统啊，隔了那一下以后啊，很有可能跑着跑着前轮就给掉了，或者是的话，整个前悬挂系统哈、啊，就还有可能咔哧就给断掉，对吧？它有硬伤嘛，对吧、嗯？但是说呢，好像这次的处理呢，它仅仅只是把这个水箱降温的这个好像那个系统，给它人为破坏掉，这是处理非常非常的好像那个有技术
3: 。我这一次我自己感觉到就是。导演也好，还有编剧也好，整个写的一个故事的所有的情节，真的是感觉到他更加成熟了。其实一直在我没看二之前，我都不知道沈腾到底是挂了还是没挂，因为当时一交代给我们的，我们当时所有人看到，总以为这个人就从此就挂了，没有想到他这次他出来他交代啊，这个当时出来太惨了，你说什么都不管，他经历了什么。他经历了，就是那种非常的现实。你们接受他复活的这个设定，接受的容易吗？这
2: 么讲哎、啊
3: 呃，我看电影的时候，我还问你爸爸来了，我说，哎，这证明没死啊。
2: <笑>对、呃。其实啊，我是希望这人物还活着。啊、那
3: 是、啊。所
2: 以说呢，哈，观众的心态啊，他有时候他不一定说是你接不接受这人物还活着的事实，事实上他是一种愿望啊。对啊。我就说，我希望这人物还活着。那他
3: 当时在电影院还给我讲。
2: 导演让他没死就没死，对，又把他给编活了，<笑>顶多受点伤。假如说的话，整部电影你让我觉得哪个地方哈逻辑上面有一点点问题的哈，就是他受伤的手和腿
3: 。但是他和尹正是共同两个人一起配合完成。他说我的腿不行，你你来配合手，他他他两个配合非常好。那个
2: 一路上开开，别忘了整个这个赛道是跑了将近一个小时啊。嗯真正帮他杀手刹，好像那个拐弯的时候给他减速杀手刹的，好像那一点仅仅是非常少的一个一个片段。他也是和热辣滚烫一样，缺乏了一个最真实的一个训练状态
3: 。包括临上场，他还给他就讲，我可能会上去不一会儿，我就会下来。我一直很相信。我觉得他一定会是这么做，因为不管是他的身体状态、体能，都能没有训练，他肯定就会从半路就会。但是，他可能做了一个前面那个铺垫，就是在那个车里边倒挂着那个什么的时候，他哭那一段不甘啊，那个哭是不是那份不甘心啊？但是他到了赛场，我我还会相信，就人在一种特定的环境下，一定会受到这个环境的一种影响。他到了那个环境，他决定了，他要上，而且他要全拼下来。真的是，你会所有的故事，你会相信他。最后到了那一刹那，在那个环境特定环境下，他能闻到自己那份比赛场的那个气息，他都能闻得到。在这个《飞驰人生二》里面，你要硬抠他有逻辑问题的，我其实能给
0: 你举出来很多。嗯，但是实际上，一个影片就是你一开始啊进去了。后面很容易意识不到它出现的那个东西，瞎不掩鱼吧、嗯？这个东西我们就叫做假定性。嗯，你在看戏剧的时候，很多东西它也不存在，但是你就信了它，嗯、这个就是假定性嘛
2: 。其实一点也不假，但是的话，好、啊、像永远不要小看人的意志力
0: 、啊。意志力也是这个影片给你建立起来的。没错，对对对对，没错是的。对你相信，不管相信他的意志力还是什么，说白了是相信了沈腾这个人物。嗯、相信，对。然后有一 个， 我想起来有一个问题 啊， 就是魏翔演的那个叶经 理， 嗯， 你记得第一部里面有他 吗？ 有 啊， 有 啊， 他是
2: 他们的那车 架， 他不是跑那个对对对比赛剩那个破车 架， 就是上叶经理那里半夜拉出来的 吗？
0: 那你记得叶经理让他们拉出来之后怎么了 吧？ 叶经理夜经理把车架给了他们之后，叶经理被开除了，开了，开了，然后在那摁电梯,那摁电梯。那现在在第二部里面，他变成一个反派角色。你们对这个人物是什么样子的感觉
2: ？好像要是大家有这么多年的一个好像患难之交啊，不太很完全相信人会变成这样
3: 。因为他已经完完全全变成了一个商人，商人呢，他就是在商言商了。我把你买来，把范丞丞买来，我就是为了雪藏你，就是排除我的阻碍。所以你能相信这个人物？嗯、你对这个人物稍微存
0: 一点怀疑、嗯，你觉得完全稍
2: 微存一点、嗯、稍微存一点怀疑、嗯、的
0: 话那好好的，嗯，那会不会有就是对这个在看观影过程当中，因为记得第一部里面的叶经理，所以对叶经理有一个期待，就是希望他不那么坏，或者说是在关键时刻能够收手的期待，嗯、会有这种期待吗？
2: 呃，其实中间有一个情节的话哈、啊，我已经没有那种期待了。车辆碰撞，他使诈，这里头用一些阴招的，就是话哈、啊、是在那个楼梯上面。这一次、哎天空，对，不是光辉岁月,辉
0: 岁
3: 月啊，光辉岁月。
2: <笑>对你想想吧，哈、啊，第一次唱的时候。他是一个很有激情的人，相反是他带动了沈腾的激情
3: 。当时他唱那首歌，在一的时候唱那首歌，真的还是蛮励志的那一刻，嗯、因为两个人还是他很鼓励他啊，不要忘记你自己的那个梦想。然后还有一个就是这个片子里边他没有出现什么
0: 女性角色，对对对对除了驾校有女学员有个以外，嗯,
3: 嗯,、哦、
0: 嗯你们看
3: 电影的过程当中意识到这件事了吗？其实我是。呃，一他就没太有这个女性，我但是我完全已经记不清。但是出来这个我还觉得奇怪，哎，我说一部电影竟然没有一个女性啊！然后，但是你不觉着那个很需要有没有？就闪过一个地方，就是当时那个驾校里的那个女女学生，就是她开的时候，好像对她比较包容一下，觉得不错，哈哈夸了一下，非常好，非常好，就就就出现过一个。然后剩下没有一个女性，但是你一点不觉着不违和啊！你看的时候会觉得这是个
0: 问题吗？没有，没意思。没有，没有，没有，完全
3: 没有一个问题。嗯
0: 有没有女性角色这个事儿，你意识到了
2: 吗？呃，我没，我没意识到，我是觉得合情合理，这事情没有对片子没有任何影响对
0: ，对于观众来说，在观影过程中这个事
3: 儿没什么影响。嗯，嗯但，是但我还是印象很深刻，可能我是一个女性的，呃，一个观众吧。我出来我，我我还给你讲，我说，哎，这个电影好像很奇怪，里边没有一个女。女性的一个一个嗯一个演演员
0: ，我们其实聊了三部今年的院线嘛，对吧？嗯、然后我们也非常充分的听到了，就是你们关于对今年春节档影片的一些理解和感受吧。嗯、啊，呃，总的来说就是《飞驰人生二》排在你们的。第一喜欢也是第一推荐的顺位是的，然后其次是热辣滚烫，对，然后红毯先生呢，二位都没太理解到，没太 get 到，啊，都不太能在你们的点上，啊，这也非常能说明就是大基数观众对于当下的电影的一个评判或者说是欣赏的标准，所以我觉得这个也是我们这次做这一期节目的一个很重要的意义吧，就是我们作为作者。一定还是要在作者性和观众之间，永远是需要找到一个平衡点。这样子的声音其实是非常宝贵的，这样子的交流机会也是非常宝贵的。
1: 以上就是我们本期节目的全部内容，感谢大家能够收听到这里啊！如果大家有什么想要跟我们交流的，也欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i d n e y 添加我的个人微信你就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博赛场通的 After c i d n e y 也欢迎大家在豆瓣上给我们一个五星好评。在节目的最后，我们再次感谢我们节目的合作伙伴 Tizo 降噪耳机，如果大家最近有更换或者购买耳机的需求，可以留意一下 Tizo 的新品。带给你不一样的听播客的体验，同时也感谢每位听到这里的朋友，感谢菊哥和菊爸、菊妈，我们就下期听我和我父母的交流吧，好，我们，下期再见
0: ，敬请期待，<笑>拜
3: 拜。天有雨迎月，中生可改
2: 变未来？问谁又能做到？